0: Très bien, bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube d'Immicodeur. vous êtes sur la page Facebook d'Imicodeur, vous êtes éventuellement dans le groupe Facebook d'Imicodeur, vous êtes au premier webinaire d'Imicodeur. Un webinaire destiné aux jeunes du continent, principalement de 18 à 35 ans, qui souhaitent une insertion professionnelle dans les métiers du numérique. Un contact direct entre les experts du réseau d'experts d'immicodeur et la jeunesse africaine. J'ai la chance autour de moi de pouvoir avoir Anas. Bienvenue Anas.
1: Oui. Bonjour. Bonjour Estelle, bienvenue Estelle. Alors, est-ce qu'on va prendre euh, l'arrivée des certains euh, de personnes Alors
0: peut-être effectivement on va, on va, on va en profiter simplement pour, euh, pour présenter le, les personnes qui sont autour. Là il y a Farouk qui est avec nous du Cameroun. Bienvenue Farouk. du Cameroun, je crois qu'il pleut un petit peu au Cameroun, je crois qu'il pleut aussi un petit peu euh, en Côte d'Ivoire, d'où euh, Marie-France va nous rejoindre. Euh, nous sommes ensemble pour euh, à peu près une heure, une heure d'échange sur la thématique du test. Donc euh, le test est un, est un métier très porteur, méconnu malheureusement, mais nous avons ici pendant une heure l'occasion de présenter le métier, le pourquoi de ce métier, présenter... Euh, les carrières dans le test, présenter les débouchés du test, présenter les salaires, très importants les salaires, parce que les jeunes comme nous ont envie de confort. C'est bon. Je pose des questions. Bonjour. Alors bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend Est-ce qu'on est bien en direct oui, on très bien, Douglas. Très bien. Donc, euh, bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à vous qui nous qui nous suivez, qui prenez le temps d'être avec nous sur cette, 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 ce webinaire, ce premier webinaire d'Immy Coder. un webinaire avec des, des personnes de qualité, des seniors, des juniors, des personnes qui sont déterminées comme moi. Comme d'autres, à faire de l'Afrique le poumon de l'industrie mondiale du numérique, avec euh, une jeunesse africaine qui va être le bras armé de ce changement. Alors nous sommes ici euh, sur un webinaire euh, d'immicodeur avec euh, euh, Estelle, bienvenue Estelle. Oui, bonjour, bonsoir à tout le monde. Euh, bonsoir Anas, mmh. bienvenue mmh. Anas,
1: du Maroc. Oui. Mmh. Alors, je suis juste en train de, de régler quelques euh, euh, ma petite logistique pour voir maintenant le, le live. Je suis à vous euh, dans 15 minutes. D'accord. Alors nous sommes euh, aussi en partie avec euh, ouais. Malfro de la Côte
0: d'Ivoire ouais. ainsi que Farouk du Cameroun, mais je crois qu'ils ont D'accord. un petit souci Alors, de, de connexion du fait du temps. temps. Je crois qu'il pleut. Euh, d'une part, euh, il pleut à Abidjan. Donc, peut-être qu'il y a des petits soucis au niveau du, au niveau du temps. Alors, euh, on va avoir un moment ensemble, je l'espère, fructueux, un moment, je l'espère, riche, un moment d'échange autour du métier du test, avec des retours d'expérience de testeurs professionnels qui gagnent leur métier et qui invitent la jeunesse africaine à, à, à s'intéresser à ce, à ce métier du métier du test avec des retours d'expérience de testeurs professionnels qui Alors, de et qui invite les
1: jeunes
0: à s'intéresser à ce, à ce métier. Alors, euh, est-ce que euh, on va défiler le premier slide? Alors Alors, qu'est-ce que c'est qu'un webinaire d'ImmiCodeur Un webinaire d'ImmiCodeur, c'est vraiment un moment d'échange avec les jeunes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un webinaire
2: d'ImmiCodeur Un webinaire
0: d'ImmiCodeur, c'est vraiment un moment d'échange avec les jeunes. Voilà, donc nous avons ici euh, deux deux visuels caractéristiques des webinaires d'ImmiCodeur et de manière générale de l'accompagnement d'ImmiCodeur. Euh, nous voulons d'un côté euh, inspirer les jeunes du continent, les motiver, leur redonner de l'espoir en les orientant vers les métiers du numérique. Et d'un autre côté, nous voulons leur donner des clés opérationnelles, euh, techniques, méthodologique, comportementales, pour qu'ils puissent créer des solutions logicielles qui répondent aux besoins du continent et, de, et au-delà. Voilà les deux facettes des webinaires d'Imic Coder. Et pour y arriver, bah, il leur faut des rôles modèles à ces jeunes. Il leur faut des personnes crédibles qui réussissent dans ces métiers, qui voilà, possèdent ces clés des et ce sont des, des modèles, des rôles modèles que nous mettons devant ces jeunes. Pour y arriver, Alors, il y a d'un faut côté des, jeunes, euh, des adultes expérimentés et, et de l'autre côté, il y a aussi des jeunes des comme eux et qui des ont des récemment modèles, fait la bascule devant ou devant qui sont en train de faire la bascule. Alors, il y a d'un côté des adultes. voilà un petit peu l'état d'esprit des webinaires d'immicodeurs. Et, de et je me réjouis d'avoir avec moi, à côté de moi Estelle et Anas, des personnes, de des personnes expérimentées, qui seront de au cœur de, euh, de cet échange. Voilà un petit peu euh, l'état d'esprit des webinaires d'immicodeurs. Et je, je passe ce micro à un petit moi, peu à Estelle et Anas, des personnes expérimentées, qui seront au cœur pour la suite euh, de, de, ce, de webinaire. ce webinaire, sachant que... Vous le voyez sur cette mosaïque, la mosaïque euh, d'Imi la mosaïque de personnes qui étaient euh, ici, c'était en Côte d'Ivoire, hein, je me rappelle, c'était il y a trois ans. C'est la cible de ce webinaire. La cible de ce webinaire, c'est la jeunesse. La la mosaïque de personnes qui étaient. C'est la cible pour nous et on espère que grâce à vous, au fur et à mesure des webinaires, la... nous allons avoir de plus en plus de jeunes entre 18 et 35 qui vont venir sur la... ce webinaire. C'est la cible pour nous et on espère que... Euh, Douglas,
1: Douglas, on a un problème de, de sang. Il y a le son, il part, il revient. On a un problème de son. pas, Est-ce que tu peux regarder le, le côté son En fait, ta parole, elle, elle vient et elle part. On ne t'entend pas de manière continue. Et des fois, il y a un écho. m'entends de glace. Allô. Là, ça va mieux. alors là, je, oui. je t'entends très bien. Ouais. Oui, oui. Essayons de régler ce. Ouais, essaie... de régler le, le son pour que ma suite soit, soit agréable pour tout le monde. D'accord. Est-ce euh... que là, c'est mieux Donc maintenant, maintenant, je t'entends. Oui, je t'entends mieux là. Oui. Tout Très à bien. D'ailleurs, en fait, on n'a on pas tout entendu parce qu'il y avait, euh, il y avait un petit écho et des fois on entendait, des fois ça disparaissait. D'accord. Là, c'est bien. Là, par exemple, je t'entends pas. Je ne sais pas si c'est euh, de mon côté ou. je hein. ah, t'entends pas, de, de glace. D'accord. Donc, désolé hein, pour ce premier ah, direct. Ah, je t'entends. Donc, ouais. Euh, exactement, ouais. Voilà. C'est pas grave, on va essayer de le régler, ouais. Ouais, Nous ça s'est revenu, ouais. C'est revenu.
0: Voilà, donc je, je parlais de la cible de ce webinaire. Oui. Voilà, il y a un petit décalage. Alors, oui, un petit décalage, ouais. Donc, la, la, cible, la cible du webinaire, c'est la jeunesse. Donc, je passe le micro euh, à l'expert pour, euh, pour un oui. petit peu la suite de ce webinaire.
1: Le son, est-ce que tu, tu m'entends? Le son il, euh, Tu vois, il, ça part et ça revient. Ah oui, je ne sais pas pourquoi. Bon, un On ça part et ça revient. Oui. Est-ce que toi, tu m'entends bien? Oui. Oui, on t'entend très bien. D'accord.
0: Oui, oui, moi je je t'entends très bien, Anas.
1: D'accord, d'accord. Ta parole, en fait, euh, Alliance. Bon, tu, veux qu'on, tu veux qu'on continue Oui, on continue. Je, je vous, vais vous dire, je
0: continuer, ouais.
1: Ça marche. Alors, eh ben, la communauté de tests, 10 000 codeurs, on y a adhéré euh, il y a plus d'un an maintenant. C'est une belle aventure. Donc, je vais euh, donner la parole à ma chère euh, Estelle, que j'ai fait connaissance euh, il, y a, il y a quelques mois. Euh, c'est un plaisir d'ailleurs. Donc, euh, je laisse Estelle euh, de se présenter. Et euh, je pense que l'intérêt, ce n'est pas une description courte. L'intérêt, Estelle, si tu peux nous raconter un petit peu euh, ton parcours, tes le baccalauréat et comment tu as atterri dans le métier de test. D'accord Je pense que c'est ça qui va, qui va intéresser euh, nos, nos auditeurs. D'accord Je te laisse la parole, Estelle.
3: D'accord. bonjour à tous. Désolé pour euh, les petites... Euh des petits professionnels. Personne, je suis euh, tout en dépendant dans le temps je suis belle. Donc je, moi j'ai découvert le test vraiment par euh, sérendipité, hein, par hasard heureux. Après le bac, euh, j'ai fait une formation d'alternance. Je fais un bac S. Je suis une formation d'alternance pour euh, faire du support, euh, du support, à la base, c'était le support technique euh, avec Microsoft. Dans l'entreprise Free pris le fonctionnaire d'accès à Internet aujourd'hui. Donc, après cette formation, j'ai, euh, je suis resté dans le, dans, dans le domaine informatique depuis 2000, euh, depuis 2000, Et donc, j'ai évolué dans ma carrière dans les entreprises comme Renault, euh, HSBC, euh, Société Générale, dans le domaine bancaire surtout, dans le domaine monétique récemment et dans le domaine de retail. Donc, j'ai découvert le test. En étant business analyst, d'abord, support technique, chef de projet, et informatique. J'ai aussi de la business analyst à Londres. Business analyst, c'est, du, c'est de la MOA. En France, c'est plus la MOA, tout ce qui est maîtrise d'ouvrage. Donc, c'est en faisant des tests euh, utilisateurs, des UAT, on appelle les User Acceptance Testing, que j'ai découvert vraiment le test euh, en développant sur un projet de développement de, d'applications mobiles. Donc, avec des parcours clients, à mettre en place des scénarios clients, nous avons euh, testé avec les clients. Et donc, là, j'ai vraiment euh, été plus en contact direct cette fois. Et j'ai compris l'émotion d'un de, de client satisfait. Et là, je suis resté dans le test. J'ai toujours le de business analyst et de testeur. Je suis resté dans le test. Quand je disais, je essayer, euh, mais j'ai arrêté l'écran après le bac. Le bac, le bac le S. Je suis euh, autodidacte de fou. Donc, toute autre carrière, je me suis formé. test en 2014, 13 2014. J'ai congolais, je me suis formé. Vous pouvez vous muter, si vous Oui, à ce peut-être. Tu... Vous muté. Merci. Voilà. Donc, j'ai, j'ai fait un. Euh, j'ai fait, euh, j'ai, après, j'ai fait, des j'ai fait un bachelor en informatique. Tout en développant, développant ma, ma, mon technique informatique. Aujourd'hui, je suis en tant que dans le test. J'ai compris que le test, aujourd'hui, est une. Aujourd'hui, c'est, 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 c'est euh, c'est un métier vraiment en, en, pleine, en, en pleine expansion. C'est important dans le sens où, avec tout ce qu'on a vécu avec la crise récemment, le COVID, on a vu que tout ce qui est médias euh, euh, sociaux, tout ce qui est digital a beaucoup perdu. Cette crise a fait que ça a dû accéder certaines choses, l'opérabilité des, des, des outils, des solutions logicielles. Donc, aujourd'hui, a beaucoup d'importance dans le sens où, les demandes, les attentes sont différentes. Il y a plus d'exigences au niveau des, des outils, exigences au niveau des, des connexions, des et on a, la population de société a changé. La population est plus jeune, elle est plus. Euh, elle, est, elle est plus, je dirais, euh, elle est plus à même au fait de, de, de contacter les logiciels parce qu'elle est constamment éveillée sur ces. Les, les, inno- les nouvelles tendances. Donc, le test est en pleine évolution. Donc, nous allons, avoir le sommaire de, de, de ce qu'on va vous présenter. On va comprendre déjà la place du test logiciel dans le développement d'une application mobile. Ensuite, nous allons euh, parler du, des métiers du test, les prérequis. Les salaires, la, le, la, les carrières, les différentes carrières. On a une carrière, les carrières techniques, fonctionnelles et managériales. Donc, on va parler de retour des retours d'expérience euh, des différents intervenants, donc des experts euh, test et des développeurs avec nous. Et ensuite, nous avons parlé de l'approche des mille codeurs au niveau de la formation, des formations euh, dans le test qui sont en cours. Voilà en gros le programme de ce webinaire. Merci d'être avec nous.
1: Très bien, Estelle, merci. Euh, bah, je prends la parole, je vais présenter également comment j'ai atterri dans, dans le test. Alors, euh, bah, tout d'abord, moi, donc, je m'appelle Anas Bekali. Je suis euh, originaire de Casablanca, euh, au Maroc. Euh, j'ai fait euh, un lycée euh, F2 à l'époque, ça s'appelait Bac F2, Bac électronique. Euh, il y avait très peu de, très peu de, de, de poursuites dans le domaine technique euh, au Maroc à l'époque. Donc là, vers la fin des années 90, donc euh, je suis allé en France hein, à, dans le sud, à Montpellier, où j'ai fait mon cursus universitaire, et euh, ben, j'ai continué naturellement dans, dans, dans le cursus électronique. Donc j'ai fait un, un DUT, un DUT euh, bac +2 en, en électronique. J'ai intégré euh, l'université, et j'ai fait une licence électronique, électrotechnique, et automatique, une maîtrise, pareil, électronique, et euh, j'ai spécialisé aussi. En faisant un DEA en microélectronique. Comme je suis spécialisé dans le microélectronique, c'est-à-dire tout ce qui est euh, composants, composants circuits intégrés. Quand je suis arrivé en en DEA, donc euh, au CNRS, c'était au CNRS à Montpellier, j'ai côtoyé des des chercheurs hein, dans ce domaine-là. J'ai eu euh, euh, ce que beaucoup euh, d'Africains subissent quand ils arrivent euh, à un stade universitaire, c'est des difficultés financières. Ah, il faut le dire, c'est un tabou donc euh, Je voyais que le parcours 3e euh, euh, cycle hein, allait prendre du temps et que la dou- débouchée était compliquée, hein, euh, surtout en France. Hein. Euh, parce qu'on arrive dans, dans les années, euh, fin des années 90, donc en euh, 97 exactement, et euh, le, le monde électronique euh, baisse un peu en, 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 en France. Hein.
2: À l'époque, il y avait
1: euh, comme GM, qui faisait des cartes à plus, comme euh, ST Microélectronique. Il est euh, beaucoup de collaborateurs, etc. Euh, la, le virage, le virage, on va dire, électronique, il est parti euh, en Asie, en forêt, en, en Japon, en Chine, etc. Euh, et puis il y avait l'arrivée de, d'Internet dans la même période. L'arrivée d'Internet, c'est, euh, c'était une, un bouleversement euh, pour euh, l'ensemble, l'ensemble des entreprises, et je voyais qu'il y avait une débouchée. Ah, voilà, donc, pourquoi je vais quitter euh, pratiquement 5 plus 3 ans de, de, de lycée, ça fait 8 ans d'électronique, c'est un domaine que j'aimais bien, mais c'est juste pour euh, partager avec vous euh, le parcours de, des Africains dans l'éducation, qui est compliqué, d'accord euh, Voilà, qui on, on fait pas ce qu'on veut, hein, en quelque sorte, donc il y a des paramètres qui jouent. Donc moi, ces paramètres-là, ils ont joué. Euh, donc je vois qu'il y a des bouchons en informatique, ce que je fais après le dehors. donc je ne vais pas continuer en thèse, je vais prendre un parcours de formation en informatique. Euh, je vais faire une année spéciale en DUT ou un an. Donc j'ai obtenu un DUT en un an parce qu'il y avait des années spéciales parce que j'avais déjà un bac du 5 euh en informatique. Ça m'a plu. J'ai postulé pour un DSS. Donc j'ai terminé mon parcours avec un DSS en informatique appliqué aux organisations. Un stage chez IBM. Rien à voir avec ce que j'avais appris parce que chez IBM il y avait un, un, il travaillait avec des chercheurs pour faire la traduction de langues naturelles, donc anglais, français, russe, etc. Ils utilisaient un algorithme, un algorithme mathématique. Et donc, ils voulaient faire le même principe dans, dans l'informatique. Et donc, j'ai développé une, un outil, c'était le sujet de mon stage, et j'ai vu bosser un an avec eux après. Le sujet de mon stage, c'est euh, traduction de langue de SQL DB2, pour ceux qui connaissent, DB2, c'est une base de données, euh, pardon, SQL Oracle vers SQL DB2. Donc, je fais un outil qui traduit le langage SQL Oracle et SQL DB2, parce que IBM vend ces machines DB2 et donc ils proposaient ma solution pour traduire leur langage Oracle vers DB2. Donc euh, voilà, donc, c'était ma première expérience en informatique, euh, à travers des chercheurs euh, dans ce domaine-là, et puis euh, l'arrivée du bug 2000 à Paris, ça a embauché. C'est vrai que tous ceux qui ont mon âge, donc moi j'ai, j'ai 45 ans, euh, on a vécu euh, des belles années avec le bug de mille. C'est une catastrophe pour beaucoup de monde, mais pour nous, les salariés, c'est une aubaine. Une aubaine parce que ça embauchait de partout, effectivement. Donc, je suis monté à Paris, comme beaucoup, beaucoup beaucoup de monde, euh, et donc j'ai intégré une société qui s'appelle Axway. Axway, c'est éditeur de logiciel sur une nouvelle technologie qui s'appelle EAI, Enterprise, uh, Enterprise Application Integration, Application. EAI. Non, non, c'est ça, Enterprise Application Integration. Donc, l'EAI, je vais faire tous les métiers de l'édition de logiciels. C'était très enrichissant. La, la boîte, c'était Axway, c'est une filiale de Sofra Donc, j'ai fait ça pendant cinq ans. J'ai fait tous les métiers, c'est-à-dire faire de la qualification avec les donc les métiers faire de la recette du, de, du logiciel, faire du support. J'ai fait un an, un an de support, le casque là pour prendre des tickets, etc. C'est très formateur, parce que es tout le temps dans les problèmes que chercher à résoudre. J'ai fait de la formation, parce que je, je formais les gens sur sur ce logiciel-là. Et puis, j'ai fait de de la vente pour vendre et d'intégration, intégrer le logiciel chez le client. Donc, tous les métiers d'édition de logiciel. C'était très enrichissant, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup formé. En 2005, je vais aller chez Atos dans le, le centre de, de compétences d'expertise EAI, donc toujours dans le même, le même domaine EAI, et pour apprendre un nouveau outil qui était phare à l'époque dans mon domaine, qui s'appelait WebMethods. Et euh, dès que je suis arrivé chez Atos, donc normalement il y avait un parcours de formation de trois semaines, juste pour montrer un peu le, le, le hasard de parcours, il y a une mission qui arrive chez Carrefour, il cherchait un coordinateur de recettes, que j'ai jamais fait, hein. d'accord comme quoi, de hasard, euh, ils ont juste vu dans mon CV que j'ai fait de la recette, que je sais, je sais ce que ça veut dire euh, du test, et que je formais, j'avais cette aisance hein, de communication. Et ils m'ont dit, voilà, il y a une mission, vas-y, tu vas la faire pendant six mois, et tu reviens pour continuer dans l'expertise, parce que j'étais expert EI à cette époque-là, j'ai fait cinq ans de EI. Et euh, je dis, OK, pourquoi pas, je n'ai pas refusé. Hein. Ça, c'est aussi c'est un message, c'est un message à tous les Africains, à tous les jeunes, arrêtez de rester fermés et de, vo- de votre confort. Il me propose une mission, je la connais pas, ok, j'y vais, on verra bien après, d'accord. Foncez le hasard des choses, fais la carrière des gens, Donc, première expérience. Donc j'y vais, normalement c'est juste six mois je dois revenir, ok, Donc, parce que j'étais attaché à centre compétences EAI de, de, de Atos. Euh, qu'est-ce qui se passe, Six mois, s'est transformé en 18 mois, un an et demi. J'ai suivi le projet jusqu'au bout, c'était un projet Super intéressant, c'était sur le, euh, le, la dématérialisation des fiches produits, les codes-barres qu'on voit dans les produits Carrefour. C'était chez Carrefour, en fait, pour le, pour, pour le nommer. Donc, je travaillais sur euh, les codes-barres de Carrefour. Donc Je suis formé dans leur, dans leur métier logistique, qu'est-ce que ça veut dire une palette, tout ça. Enfin, voilà, tout un langage. Hein. Euh, donc, j'ai coordonné une grosse équipe. Il y avait IBM dedans, il y avait euh, à l'époque Logica. Euh, il y avait l'équipe Atos, la mienne. Et euh, il y avait, bien sûr, euh, Carrefour France et Carrefour Group. J'étais à marseille et à Ivry, et euh, euh, dans le sud de, de, de Paris. Donc cette expérience est transformé en 18 mois. Ben écoute, ça m'a plu, j'ai pas pleuré. J'ai quitté le monde EAI où je me suis formé et expertisé, hein, j'étais expert. Hein, expertisé dans l'EAI, je suis reparti dès le départ dans un nouveau monde qui est spécialisé dans le testing. D'accord Donc mon expérience dans le testing va commencer là, en 2005. Et depuis, j'ai pas quitté ce monde-là. Donc du coup, euh, okay. juste après, je suis parti au okay. BNP. Oui, tu vois Douglas, ça c'est ça. Ça, mais se Il faut le dire au, Super, euh, à ouais. notre jeunesse. Quand on propose quelque chose qui est différent, bah la là, c'est pas grave. Ouais. Le hasard, mais c'est comme ça. Le hasard fait forger les personnes, vous fait apprendre de nouveaux trucs, vous sort de votre, comment on appelle ça, euh, zone de, conf- de confort. Zone de confort. De ma zone de et moi, dans toute ma carrière, je suis sorti chaque fois de ma zone de confort et c'est ça qui m'a fait, qui m'a fait évoluer chaque fois. Donc ça après, à euh, Carrefour, ils vont m'envoyer chez qui Chez BNP Paribas. Mon Dieu, le monde bancaire, je ne connaissais pas du tout. Ils m'envoient à BNP Paribas, pourquoi pas Pour, copains, pour euh, faire euh, tout ce qui est de la formation, euh, euh, coacher les gens, faire des revues, etc. Donc j'étais responsable du support qualification. Pour une quarantaine de projets dans tout, euh, dans tout BNP. Super. Très, très bien. Euh, j'ai fait à peu près deux ans. Ben là, quand je suis rentré à BNP, euh, pour dire à tout le monde, euh, là par contre, j'ai dévoré leur méthodologie. Donc, ça, c'est un autre message. Quand vous allez dans un grand groupe, hein, ne restez pas dans votre bulle et faire juste ce qu'on vous fait. Quand je suis allé à BNP, c'est là où je me suis formé. Je suis arrivé, j'ai trouvé une bibliothèque impressionnante. Dans leur intranet, hein, vous finissez, c'est curieux. Impressionnante. Il y avait des documents sur la gestion de risque. Gestion de projet, euh, gestion d'exigence, gestion des environnements, gestion des données, gestion des tests, euh, euh, comment gérer des réunions. Il y avait tout un tas de, de documents, de livrables. Je les ai dévorés. D'accord, ça m'a formé. Je suis sorti de cette mission-là de un an et demi également, euh, tout de suite en senior, alors que j'avais euh, 31 ans. J'ai sorti de, de, de là euh, avec une casquette senior, parce que j'avais beaucoup de bagages. Et je suis allé dans un spécialiste. À ce moment-là, je me suis expertisé. Je suis allé chez Comitis. j'ai fait 8 ans avec eux. Euh, bah, je suis devenu responsable des offres, adjoint de Direction des offres. Euh, et, et c'est là où je commence à faire donc euh, de la formation sur ISQB, sur la gestion de J'ai développé une offre qui s'appelle CUP, Qualification Unified Process, que, que, que je mets en place euh, chez, chez les clients. Bon, je reviendrai là-dessus sur, sur le détail. Mais voilà, donc... À mon avis, c'est ça qu'il faut que je, je, je m'arrête là, parce que c'est, c'est ça qui vous fait montrer comment j'ai intérêt dans le test. Donc, ce n'était pas une vocation de départ. C'est juste que je n'ai pas refusé des opportunités et, euh, et je ne regrette pas. Et donc, depuis 2005, ça fait euh, 15 ans 15 ans d'expertise dans le testing. Et puis, euh, la finalité pour, euh, pour montrer où on veut aller, bah, j'ai, j'ai enchaîné après les sociétés, euh, donc audit, formation, euh, conseil, test management. Je développe des offres, euh, de monter de, des de, 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 de centres de test. Hein. J'ai auditer une vingtaine de sociétés et sept ou huit centres de test. La finalité, c'est que je suis rentré au Maroc il y a deux ans euh, euh, pour développer l'offre testing au Maroc et accompagner euh, tous nos compatriotes africains qui sont dans mon cœur. Voilà, avec toute sincérité. Je Super. pense que on va rentrer dans le musée. Du... reprend Reprends et une... fais-nous le sommaire, Douglas. Super.
0: Merci, Anas, pour, cette, pour ce parcours. Merci, Estelle, pour ce parcours. Vous voyez, des parcours euh, très intéressants qui, j'espère, seront euh, inspirants pour, euh, pour ceux qui nous suivent. Euh, Estelle a donné quelques éléments du sommaire tout à l'heure. Je vais repréciser quatre points importants. Pourquoi tester Qu'est-ce que c'est que le test dans la création, le processus de création d'un logiciel Les métiers du test, oh. parce que les jeunes qui nous écoutent, bah, ils se posent des questions. Apparemment, dans le test, il y a un avenir apparemment il y a des grands frères, des grandes sœurs qui sont là pour nous dire qu'ils vivent de ça, ils ont été dans des grands groupes, ils ont pu se construire à travers ce métier, mais qu'est-ce que ça rapporte Et euh, quels sont les prérequis Et quelles sont les carrières Donc ça c'est un deuxième point. Troisième point, les retours d'expérience, on a commencé déjà à en avoir un petit peu, mais on en aura d'autres, de la part de seniors, mais aussi de la part, de, euh, de juniors et leur rapport au test, le rapport des développeurs, hein, euh, mmh. euh, le rapport du développeur au test au Cameroun, le rapport du développeur au test euh, en Côte d'Ivoire, de la part d'anciens de Jimmy Coder, euh, des jeunes qui nous ont fait confiance depuis, euh, depuis trois ans maintenant et aujourd'hui qui sont insérés. Et puis on terminera par la formation, parce que vous qui nous suivez, euh, vous êtes peut-être un jeune. Euh, qui n'a pas les moyens de se, for- de se payer une formation de qualité. Vous êtes peut-être un jeune qui a les moyens de se payer une formation de qualité. Vous êtes peut-être un centre de formation du continent qui a envie d'associer euh, l'excellence et euh, avec, qui veut l'accompagnement des experts de Jimmy Coder pour être up-to-date au niveau euh, de la qualité de formation en voulant que ce soit compatible avec les besoins du continent. Vous êtes peut-être une organisation, euh, euh, une entreprise qui cherchait des talents et euh, qui, veut, qui voulait savoir être au contact de la jeunesse africaine, vous êtes peut-être un particulier qui, ou une organisation internationale qui veut financer le travail de terrain de Dimi Coder. Tout ceci va vous intéresser au plus haut niveau. Je vais pédagogiquement, avec Anas, avec euh, Estelle, détailler un certain nombre de points précis à travers des bannières. Donc, ne vous inquiétez pas, les bannières vont définir petit à petit c'est normal. Au fur et à mesure que nous aborderons certains points, ça vous permettra éventuellement de revenir lorsque vous ferez le replay sur des points particuliers. Anas, je te passe le micro
1: pour. Très bien. Mes... Alors, euh, le premier, euh, euh, le premier chapitre. Euh, pardon.
0: Je crois je qu'on se posait la question, un... Anas, de pourquoi tester.
1: À quoi ça sert de test oui, à tout à fait, fait ouais. Excusez-moi, je vais juste euh, remettre. Euh... Oui, absolument, oui. Euh, alors, je, je, euh, je laisse la parole à, à Estelle. Euh, oui. nous expliquer euh, explique oui. pourquoi tester. Moi, je vais euh, ajouter euh, l'histoire du test. D'accord, je te, d'accord. Laisse, euh, je te laisse euh, nous dire pourquoi tester et moi, je vais parler euh, de l'histoire du test. De, donner un petit peu l'historique. Alors, effectivement,
3: donc on parle du test, du test, mais pourquoi on teste, donc pourquoi on doit tester? Telle la question. On teste, un testeur doit tester pour trouver des problèmes importants avant l'utilisateur final. C'est-à-dire quoi? Si on prend un site web, par exemple, il va être développé, on va parler tout à l'heure du processus de développement de test, de, 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 de logiciel, qui va être développé. Dans ce processus de, de développement, il y a le. Et le test qui va, qui va intervenir à un moment. Donc, en tant que testeur, nous allons tester, nous allons chercher des problèmes, c'est-à-dire des, des bugs ou anomalies, comme on appelle, avant le... Et pourquoi on trouve des problèmes? Pourquoi on cherche des problèmes, on dira Pourquoi chercher des problèmes? Donc, le but de, trou- de chercher, c'est d'améliorer l'utilisateur. du produit. On est d'accord que pour bug à s'afficher, on a une nécessité de se qui On ont plus jamais le site ou l'application. Donc opportunité business. Qui... D'où l'intérêt de pour...
0: trouver avant de. Il, a... il y a un petit souci de son, j'ai l'impression.
3: Oui,
0: il y a un
1: souci de son, Estelle? ouais. Euh, Estelle. Estelle, il y a Estelle? un petit Estelle? souci de son. Oui. Il y a un petit souci de, de, de son, oui. Ça coupe, Estelle. Ça coupe, ouais. J'ai une bonne. Est-ce que tu as une bonne connexion Estelle, tu nous entends très bien la connexion.
0: Oui, mais le temps oui, procède, ça coupe un peu. Bien. Je la connexion, la connexion, la connexion, la connexion. que tu te mettre sur ta 4G, Estelle, oui. peut-être.
1: J'y suis sur la 4G. D'accord. D'accord, non, ça, coupe un, ça, ça coupe un peu. Ouais, ça coupe un peu, euh, ma chère Estelle. loin. Ouais.
3: ça coupe un peu. Je reprends du test pour trouver tout nos Vous Ouais, mais non, c'est, c'est un peu, vraiment
0: c'est un, c'est
3: un,
1: c'est un peu trop haché. Et ouais, c'est trop haché, ouais.
0: Ah, c'est dommage. C'est dommage.
1: Je te
0: laisse bon, prendre le micro, euh, Anas, peut-être pour parler de... Oui, ça du marche, test. Ouais. On vient de voir effectivement okay. que euh, Estelle, Estelle, l'a, Estelle l'a bien dit, hein, on, 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 on teste pour trouver des problèmes avant l'utilisateur final.
1: Tout à fait. Voilà.
0: Exactement.
3: Donc, ah, les okay. problèmes, on vont améliorer la qualité du produit. Super. Et le but, c'est vraiment de, 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 de trouver le plus de... De réduire, le défaut, les défauts, de, de réduire au maximum les défauts, vu que les humaine, humaines, les défauts zéro n'existent pas. On ne pourra pas tester exhaustivement euh, un produit. C'est, c'est, c'est impossible. Donc, c'est le test maximum pour réduire au maximum le défaut, les défauts et donc améliorer la satisfaction clientèle. Donc, c'est la finalité, c'est vraiment la, la satisfaction clientèle dans le test. Super, super. Merci. J'espère bien, que vous m'entendez.
0: Vous le son? C'est impeccable. C'est impeccable. Je oui
1: Alors, l'histoire du test. Euh, l'histoire du test, elle va, il va y avoir un embryon, elle va démarrer dès l'ingénierie euh, logicielle. Et l'ingénierie logicielle a commencé dans les années 70. D'accord. Douglas, tu m'entends bien là Super. Tu m'entends bien, Douglas Très bien. Alors, euh, donc, il, il va démarrer avec, euh, avec le génie logiciel, donc euh, les années 70. Euh, pendant toutes ces euh, vingtaines ou trentaine d'années, c'est à dire euh, les années 70, 80, 90, on va avoir du test fait par un petit peu les développeurs et la grosse majorité, ça va être la recette métier. Il n'y avait que ça. La vérification, c'était à la fin du projet. D'accord, donc il y avait deux défauts. Le premier, c'est qu'on teste tard. Et le deuxième, oui. le feedback du métier, il est tard aussi, ce qu'on appelle effet tunnel, d'accord, d'accord Avec l'arrivée de la programmation orientée objet, avec l'arrivée de UML et un certain bug 2000, là, il va réveiller beaucoup de monde. Le bug 2000, il va être un, un propulseur du métier de test, d'accord, d'accord. Tout de suite après le bug 2000, les gens, ils vont commencer à sortir des méthodos. On va on va trouver euh, des certifications CMI parce que ça a fait D'accord. ça a fait peur euh, à beaucoup de monde parce que euh, les incidents euh, les incidents euh, en production ils sont coûteux c'est exponentiel plus on détecte le défaut euh, en amont dans le projet moins ça coûte plus on est D'accord. en en vers, vers, vers la production c'est exponentiel ça coûte extrêmement cher on pourra donner des, quelques exemples le plus cher c'est celui de de Ariane 5 par exemple hein, qui l'a exposé au, au bout de quelques secondes a coûté des milliards d'euros. et euh, Un exemple très simple, hein, je vous pouvez par exemple taper bug informatique, juste une année, hein, bug informatique, par exemple 2019 ou 2018, sur Google, vous allez voir des dizaines de milliers de bugs informatiques de production et regardez euh, leur coût, leur coût de, euh, de, de, de... Voilà, l'impact, l'impact financier, c'est incalculable mais c'est surtout quand on est dans un domaine critique comme les ferroviaires, comme euh, l'aéronautique, comme le médical, etc., c'est des dégâts sur l'être humain. D'accord Donc, ça dépend du domaine où on est. Donc, ça peut être des dommages humain ou un impact financier sans parler de la marque, euh, la marque de, du, euh, de l'entreprise, etc. Donc, on arrive avec, euh, avec des standards. Dès euh, euh, début des années 2000, on va avoir un qui va propulser ce que je vous ai affiché ici. Moi, j'ai basé ma méthodologie sur ça. C'est CMMI. CMMI, c'est un Capability, Maturity, Model Integration. C'est un standard de bonne pratique du développement logiciel. Donc, on va, on va passer à un cran. C'est un, c'est, c'est du lourd, CMMI. Donc, il y a pratiquement 500 bonnes pratiques. Il va toucher 22 processus du cycle développement, c'est-à-dire gestion de projet, gestion de risque, gestion des exigences, développement des exigences. Dans la partie test, il va définir deux secteurs clés, vérification, validation. Et c'est là où notre métier va être créé. Vous voyez? La vérification, elle est entre la partie test côté développement et entre la partie validation côté métier, qui existait déjà pendant les années 70, 80, 90. L'année 2000, aux années 2000, il va apparaître la vérification et ça, ça va être nous, les testeurs professionnels. Très, très vite, deux ans après, la création d'ISQB, qui va propulser ce métier-là. Donc, ISQB, c'est une certification internationale. International Software Testing Qualification Board, donc basée à Bruxelles est représenté par des comités dans euh, presque 120 pays dans le monde, d'accord. En Afrique, oui. il y a 13 comités, d'accord. On pourra, on pourra euh, on pourra vous les, euh, vous les, euh vous les envoyer. Et donc, euh, euh, et donc voilà. Donc le métier, il va se, se professionnaliser et, euh, et 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 des niveaux de tests, ils vont, ils vont être mis en place, qui sont le test d'intégration système et les tests système. Donc Retour un petit peu au pourquoi test. Donc, on a vu, oui, c'est pour éviter qu'il y ait des, des incidents de production qui coûtent trop cher, qu'il peut avoir des dégâts oui. sur l'être humain, que oui. plus on trouve les défauts en amont, ça un peu moins cher. Mais il y a aussi, ce qu'elle a dit, Estelle, très, très bien, c'est que le zéro défaut n'existe pas. Et pourquoi le zéro défaut n'existe pas à, à tous ceux qui, qui nous écoutent, qui sont par exemple les ici, etc., je défie oui. n'importe qui. Je suis prêt à mettre un million de dollars, que n'importe quel projet, il y aura toujours des défauts, d'accord Et qu'on a besoin de tests. Pourquoi Il y a deux phénomènes qui sont humains. On ne peut pas les délier Le premier phénomène, ça s'appelle phénomène d'iceberg. Vous dessinez un iceberg, d'accord Vous avez partie visible là-haut, il y a une grosse partie sous l'eau, invisible. Oui. Ce qu'on met dans le, la partie en haut, on appelle ça les exigences explicites. N'importe qui, il est en capacité de vous dire son besoin euh, nouveau, quelque chose de complexe, quelque chose de, 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 euh, de problématique, d'accord mais oui. le cachet, ça s'appelle les exigences oui. implicites. Tout ce qui est évident, il aura du mal. Ça ne traverse pas son esprit de vous le dire. Et, euh, et il aura encore plus du mal à l'écrire. Oui. Regardez-vous, vous pouvez faire tout ce, euh, tout ce qu'on appelle ça, euh, le test. Quelque chose qui est très évident pour vous, vous n'allez pas le marquer, c'est évident. Et qu'est-ce qui se passe Par exemple, si on prend le cycle V, on arrive à la recette métier, les métiers irralent. Et pourquoi vous n'avez pas fait ça Le développeur il répond, mais ce n'est pas de l'espect. Qu'est-ce qu'il répond le métier Mais c'est évident. Le pauvre développeur, qu'est-ce qu'il répond Il répond toujours, ben, ce n'est pas de respect. d'accord. L'enjeu pour wow. nous, c'est détecter ces défauts-là. Donc, on d'accord. se forme d'une manière professionnelle pour détecter ces défauts-là. Le deuxième euh, phénomène, c'est le changement d'acteur. Pareil, je prends n'importe quel des ici, je le mets au défi, je fais même un jeu. Quand je, je, je vends des offres auprès des responsables, c'est le jeu de raconter une histoire de bouche à oreille. Dès que ça dépasse cinq personnes, je mets un million de dollars que l'histoire finale n'est pas pareille que l'histoire euh, originale, d'accord Si on la raconte de bouche à oreille. J'ai une petite histoire que je fais dans les formations. Ça commence par euh, une histoire imaginaire que j'ai, que j'ai faite. J'ai introduit 10 gens dedans, genre euh, euh, un dragon au fond du lac, qui va se réveiller à minuit, euh, il va demander un poulet boucané, etc. etc. D'accord euh, et donc, chaque fois que je fais cette histoire, ça fait depuis 2016, donc à mon avis, euh, moi je fais beaucoup de formations, donc jusqu'à maintenant ça fait quatre ans, donc j'ai dû en faire au moins euh, une centaine de sessions. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais trouvé un groupe. Chaque fois j'ai un groupe entre 5 et 10 qui, euh, qui a fait moins de cinq fautes. Et c'est une histoire qui dépasse pas six lignes. Vous imaginez six lignes. Donc le zéro défaut n'existe pas. Et le métier de test, il existe à cause de ça. Il existera demain euh, et, euh, et, et tout le temps en fait. D'accord. D'accord. Donc, c'est pour ça qu'il euh, faut, il faut, faut comprendre cette histoire et euh, d'où la nécessité de tester. Oui. Donc tous ceux qui oui. imaginent que depuis le développement, on va sortir un produit parfait, il va fonctionner en production, ils rêvent. D'accord Je vais prendre un défi, c'est impossible. Donc le passage D'accord. par le test est, une, euh, est, est primordial. Voilà. D'accord. Bon, ce bon, qu'on non, peut dire sur, sur l'histoire.
0: Comme, comment on fait pour tester Comment on fait pour tester D'accord. Là, c'est
1: important. Là, on vient Alors, de voir qu'il faut tester. Oui. Maintenant, comment on fait Très bien. Donc, comment tester euh, Voilà. Avec des que je le rappelle, elle a dit, euh, elle a dit euh, Estelle, qu'on va vous parler à la fin vers un parcours de formation. Donc, déjà, euh, je vous invite à, à se former à ce métier. On ne s'invente pas de testeur. Donc, il y a une formation. Euh, et donc, par quoi commencer on, on commence dès la, dès la base. En fait, tester, ce n'est pas exécuter Vous faire jouer avec une application. C'est d'abord comprendre euh, les entrants, c'est-à-dire tout ce qui est documentation d'entrée, les spécifications. On doit comprendre, on les vérifie et on challenge celui qui a écrit, c'est-à-dire la maîtrise d'ouvrage. Il y a une partie analyse dans notre métier. C'est pas donc euh, je, je, j'enlève l'idée de vous dès maintenant, ce n'est pas que l'exécution. Il y a un travail vraiment métier dès le départ. On doit lire l'aspect, vérifier les exigences. Est-ce qu'elles sont claires, non ambiguës, mesurable, testable, non contradictoires avec une autre. Des fois, par exemple, tu trouves une règle de gestion à la page 5 contradictoire avec la règle de gestion à la page 14, d'accord Tout ça, ça fait partie de ce qu'on appelle le test statique. On va commencer par le test statique, c'est-à-dire la testabilité des exigences. D'accord. Après ça, donc ça, c'est ce qu'on appelle la partie analyse. Après ça, on va faire la conception, d'accord euh, La conception, c'est on va créer les quatre tests à partir des exigences qu'on a identifiées. Donc, on a identifié les exigences, on les a structurées et on va créer les cas de tests oui. pour vérifier ces exigences. D'accord. D'accord. Après, on passe à l'exécution. On va détecter les anomalies. Ils vont être corrigés. Après, c'est un parcours classique. Détection de, des anomalies, on, re, on repasse les tests. On fait euh, du reporting pour euh, euh, montrer l'état d'avancement des tests. Et après, en conclusion, D'accord. on va faire un bilan. J'ai oublié D'accord. juste un point important. C'est que à la, à la première étape, on fait une planification. D'accord. On va planifier toutes ces activités-là à travers ce qu'on appelle une stratégie de test. D'accord, donc D'accord. on a une planification, après on a la, la phase analyse, conception, oui, on bien fait bien la bien fois, on prépare les scénarios, les tests, etc. On exécute, oui. on détecte oui, les bien anomalies, bien on fait bien. du reporting et on clôture avec un bilan. Donc il y a, D'accord. j'ai fait un peu vite, hein, désolé, oui, mais oui, c'est bien pas bien l'enjeu sûr. ici de, de vous former, mais bien il sûr, faut juste comprendre qu'il y a vraiment un processus. Un processus, et donc, ça, ça il, place. il y a une méthodologie, il y a une technique. D'accord, au niveau des Qu'est-ce types de tests, oui, oui, je t'écoute. Je voulais juste savoir, est-ce que, qu'est-ce que tu peux ajouter là-dessus, Estelle
0: Au niveau, effectivement, de comment tester, Estelle, un complément Oui,
3: c'est vraiment. Assez... Tout le travail en le, projet... le projet des Ah, Estelle, tu as, un
0: souci avec... ah, tu as un
1: souci avec ton son, Estelle Ouais, tu as un souci, malheureusement, ouais. Malheureusement, tu as un souci, Estelle, ouais. ouais.
0: Tu as un souci avec le son
1: oui, c'est, ça, c'est, haché, c'est haché, ouais. haché. Donc, on va continuer Alors, sur, sur les types. Je
0: propose, on enchaîne. On, enchaîne, on, a, on, a, on a répondu à la question pourquoi oui. tester, comment tester avec oui. la méthodologie, d'accord oui. Maintenant, au niveau des différents types oui. de tests. Anna, est-ce que tu peux nous situer les différents types de tests Parce qu'il y a différents acteurs dans un projet. Quels sont les différents types de tests qui existent
1: Très, très bien. Donc, il y a deux choses. Je vais essayer de le faire de manière brève. Il y a deux choses. Il y a les types de tests, il y a les niveaux de tests. D'accord. D'abord... Les niveaux de tests, les niveaux de tests, vous le voyez ici. Donc, on a trois équipes, enfin, plutôt quatre équipes. On a l'équipe oui. de développement, D'accord. on a l'équipe de test professionnel. on a l'équipe oui. métier et on termine par l'équipe oui. production. D'accord. Les niveaux de tests, selon le standard 'qb c'est cela. Dans D'accord. la partie développement, les équipes de tests, enfin, les équipes de développement, pardon, ils vont faire les tests unitaires, c'est-à-dire ils vont D'accord. développer, enfin, ils vont tester chaque composant unitairement. D'accord. Puis après, ils vont faire l'assemblage dans ce qu'on appelle les tests d'intégration composants. Ils vont assembler ah. les composants entre eux, et ils vont tester l'interaction et la communication entre ces composants. D'accord. Donc, cet assemblage-là crée la solution. D'accord. Cette solution, ils vont l'intégrer dans le système d'information du client via le testeur professionnel qui va tester est-ce que cette solution, elle peut être mono application ou multi-application, est-ce que ces solutions s'intègre bien dans mon système d'information parce qu'une application, elle n'est pas toute seule dans un système d'information. Oui. elle parle avec des applications en amont les applications en aval donc ils vont faire les tests d'intégration pour savoir est-ce qu'elle communique bien avec les applications en amont et en aval puis après ils vont faire des tests système, des tests applicatifs là c'est le plus haut ils vont tester D'accord. toutes les fonctionnalités les règles de gestion euh, euh, la complétude du de, de système de manière applicative tous les écrans, D'accord. etc. Et, euh, basés par exemple sur le use case, etc. on donne D'accord. la main à ce moment-là à l'équipe métier, eux ils vont valider D'accord. on change de verbe on vérifie pas par rapport spécifié, spécifié, on va valider par rapport aux besoins. Et donc là, les métiers, dans un environnement de recettes, ils vont valider par rapport aux besoins, à, par rapport à l'attendu, en utilisant, bien sûr, des données réelles issues de prod. Il y a oui. tous les tests de, de règles métiers, des processus métiers, de bout en bout, des tests de bout en bout, etc. Et puis, en finalité, on donne la main à la production. Parce que en maintenance, c'est qui qui va euh, maintenir le, 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 le produit, la solution c'est les équipes d'exploitation, les équipes de maintenance, d'accord. les équipes de propre Ils viennent pour faire les tests d'exploita- d'exploitabilité, pardon, donc installation, désinstallation, rollback, etc. Les performances, est-ce qu'on monte en charge en réponse, consommation de ressources c'est OK, les tests de sécurité et, et les tests de maintenabilité venir et, et même des tests d'intégration de bout en bout, d'accord Voilà, à ce moment-là, on met en production. Donc ça, c'est les niveaux de tests. D'accord. Le deuxième, c'est Le, les tests. Il y en a les deux. D'accord. Tests Fonctionnel et test non fonctionnel. OK, voilà, d'accord. Oui, on n'a pas la manière type et niveau, effectivement, mais c'est vrai qu'il y a les niveaux de test et les types de tests. Les types de tests, il y en a d'accord. deux. Très rapidement, on a les tests fonctionnel pour vérifier les exigences fonctionnelles. Alors, d'accord. Les exigences fonctionnelles, vous pouvez, vous pouvez avoir euh, tout ce qui est euh, use case, user story, euh, avec les critères d'acceptation associés, les règles de gestion, voilà, tout ce qui est fonctionnel. Comment, enfin, ce que fait le système. On, okay. on, on va vérifier le système. Et après, on a des tests non fonctionnels pour vérifier les exigences non fonctionnelles. Et il y en D'accord. a sept. D'accord. On a les performances, la compatibilité, l'utilisabilité, oui. la fiabilité, la sécurité, la maintenabilité et la portabilité. D'accord Portabilité, est-ce que le, le système est pas fonctionner Multi-device, euh, multi-navigation, multi-OS. Hein. D'accord. Euh, D'accord La fiabilité... Euh, comme la etc. L'utilisabilité c'est est-ce qu'il est compréhensible est-ce qu'il est intuitif est-ce qu'il est euh, euh, facile de compréhension euh, ergonomique euh, des fois on peut même faire des tests d'accessibilité c'est-à-dire pour les handicaps si on est sur un oui. secteur public avec des exigences de handicap performance c'est stress robustesse montée en charge euh, 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 temps de réponse euh, et compatibilité c'est l'interopérabilité l'interopé- du système par rapport au système d'information est-ce qu'il va bien communiquer avec les autres vous voyez, c'est une diversité impressionnante ah, des typologies de tests. Que, donc, on ne s'ennuie pas. On ne s'ennuie pas, on peut aller spécialiser d'un, d'un type ou un autre ou connaître euh, deux ou trois de, de ceux-là. Il est impossible, hein, je le dis à tout le monde, il est impossible, tellement c'est vague. Il est impossible d'être expert dans tous ces types ouais. de typologies de tests-là. Parce qu'il y en a huit, hein, il, il, il y en a une fonctionnelle et sept non fonctionnelles. Voilà ce que je peux dire en, en termes de type euh, de tests pour donner une idée de la diversité des typologies de tests. D'accord. Est-ce que
0: tu peux nous parler un peu des outils maintenant Parce que là, on a vu un peu le pourquoi, on a vu un peu comment tester, les types de tests, les niveaux aussi. Oui. Maintenant, au niveau des outils, est-ce que tu as des outils de test que tu utilises, qui sont les plus utilisés Est-ce que tu peux nous donner un peu une diversité oui. pour, ce peux, pour ce que tu as pu à faire
1: Très bien. Donc, d'une manière facile, euh, pareil, euh, on, a, on a deux sortes d'outils. D'accord. d'accord. On a des outils euh, de test de gestion de test, on va dire pour le test manuel, pour stocker oui. et, gérer, et, euh, et gérer les tests. On a euh, côté euh, éditeur de logiciel, euh, le plus connu, c'est HP ALM, Point Center, d'accord D'accord. Et en open source, vous avez euh, Squatch, vous avez uh, TestLink et euh, on peut utiliser aussi euh, maintenant pas mal Jira avec euh, l'arrivée de l'arrivée de Agile. Ça, c'est en test manuel. Et après, en oui. test automatique, parce qu'il faut savoir oui. aussi qu'on peut automatiser les tests. On fait des robots avec des scripts. Oui. Donc, les développeurs oui. peuvent venir. Welcome. Vous pouvez venir et devenir des automaticiens de tests. Il y a de la programmation oui. aussi, pour ceux que ça intéresse. D'accord? Donc, automatisation de tests, c'est quoi? C'est que le scénario que je déroule manuellement, c'est-à-dire que je vais me connecter à la page, à la page de, de, comment on appelle ça, de, de d'avion, de, une compagnie aérienne, je vais mettre mon, oui. euh, la destination, ma date, etc. Je fais mon test manuel, oui. je lance le robot. Hein, c'est, c'est un, ce sont des outils robots. Je lance le robot. Qu'est ce qu'il fait Il enregistre ce que je fais. Il le transforme okay. dans un langage de scripting. Il y a une multitude de, 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 de types de programmation. Donc, euh, je cite par exemple, UFT, c'est avec scripts. Euh, maintenant, vous avez Selenium, on peut l'avoir... Euh, c'est un open source Selenium qui est le plus utilisé. On peut avoir du Java, on peut avoir du Python, on peut avoir du euh, Angular, on peut avoir du Ruby. Il euh, y a une multitude de, de langages, d'accord D'accord. Mais le plus connu plus quand même, c'est, euh, c'est quand même Java, Javascript et, euh, et euh, Babescript, d'accord D'accord. scripts. Et euh, donc, on a des outils manuels et on a des outils de, de, d'automatisation euh, des tests. Donc, c'est l'outil qui va exécuter euh, automatiquement euh, les tests d'une manière différée, parce qu'il y a un, orchestra, un orchestrateur, il peut le, les exécuter le soir, venir le, le matin pour voir les résultats, le week-end, euh, en différé. Et ce qui vient dans les outils d'automatisation, tu peux charger un, un, un fichier Excel avec pas mal de jeux de données, il va oui. te exécuter le même scénario autant de lignes de jeux de données que tu as. Donc, tu augmentes l'exhaustivité des tests. D'accord. Tout à fait. Donc, tu gagnes en temps Bien. et tu, tu gagnes en, en exhaustivité du test. Euh, par contre, on les focalise que sur les tests de non régression, c'est-à-dire une partie qui est stable du, de, de la solution, pas sur les nouveautés. Parce que sinon, ça va te coûter trop cher en termes de maintenance des scripts. D'accord. D'accord. Voilà. C'est tout un monde. C'est un monde. Ça, c'est juste okay. qu'il y a des outils manuels. On va tester manuellement. Mais oui. ceux qui ont fait un parcours développement et à un certain moment, on peut le voir autre chose. Welcome, oui. v- venez dans le monde de testing, vous pouvez être des, euh, euh, des automates. Et Automate. pour terminer, il y a aussi oui. des, des outils spécialisés, comme les tests de performance. Ça, c'est un autre oui. monde aussi. Ce sont des outils du robot également, comme euh, Performance Center, euh, connu par euh, le nom LoadRunner. Sinon, il y a des, euh, d'autres outils comme NeoLoad, Vienatras, euh, oui. etc. C'est pour euh, faire des, des campagnes de tests, Qu'on de, appelle ça de... Euh, de de monter en charge, d'accord Et en plus, c'est un un métier euh, rare et super bien payé, donc très recherché. Donc, les tests de performance. euh, Voilà, donc il y a une multitude euh, 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 d'outils. Voilà ce que je peux dire sur euh, sur ce ce côté-là.
0: Effectivement, donc, juste avant qu'on parle un petit peu des carrières, hein, tu vas peut-être préparer un petit peu le slide sur les les carrières, hein, parce qu'on va va avancer un petit peu sur les carrières. J'ajoute que nous aurons euh, l'occasion éventuellement de pouvoir faire des des, des, euh, des webinaires tests un peu spécifiques, d'accord, qui seront un peu euh, dédiés soit sur l'aspect fonctionnel, soit sur l'aspect technique, et en particulier sur les équipes de développement. On pourra inviter en fait des développeurs PHP, des développeurs Java, des développeurs JavaScript, qui pourront venir, et cette fois-ci, on rentrera un petit peu plus dans le détail, soit des outils, soit des oui. aspects techniques, mmh. d'accord. Donc, je te repasse un peu. Avec, euh, avec des démos, par exemple. Avec, <rire> avec des, des démos, démos ouais. tout à fait. Avec des démos, mmh, donc mmh. en particulier les tests unitaires, hein, si on est dans le monde Java, des tests unitaires avec 10 units, 10 5, on peut envisager des tests d'intégration, etc. etc. ou des tests de performance avec des outils comme Gatling, etc. Je te passe le micro maintenant pour un sujet extrêmement important, parce que ceux qui nous écoutent et qui nous font l'honneur oui. d'être avec nous, ils se posent des questions sur les carrières. Comment ça se passe au oui, niveau des carrières Voilà. Certains, certains qui nous écoutent vont okay. pouvoir devenir testeurs. On leur parlera tout à l'heure un petit peu des salaires, mais au niveau des carrières, comment ça commence Comment est-ce qu'on commence Et quelles sont les carrières possibles dans les métiers
1: Tout à fait, oui. Donc, je partage avec vous euh, ce slide-là, euh, issu de, de mon métier de directeur euh, à Joie des Offres en 2010, où euh, j'étais amené à, à recruter euh, et donc, du coup, à accompagner. Donc, du coup, il fallait que je réfléchisse sur euh, quelles sont les, les directions, euh, euh, les montées en carrière pour un testeur. Euh, ben ça, a donné ça, ça a donné ça, donc il y a en fait quatre parcours, d'accord, on d'accord. commence junior, testeur junior, effectivement tester junior au début on fait que de l'exécution, d'accord, l'exécution euh, on n'a pas encore la maturité, on, voilà ça peut durer euh, une petite année, on commence à devenir testeur confirmé c'est à dire qu'on commence à faire de la, de la conception des quatre tests, d'accord, d'accord, mais tout de suite en confirmé, on commence à prendre des tâches euh, plus, euh, plus, plus importantes vers euh, quatre directions. La première direction de gauche, vous pouvez faire une carrière dans tout ce qui est analyste métier, c'est-à-dire devenir un spécialiste de gestion des exigences. D'accord Il faut savoir que les tests sont pas là euh, par hasard. On est là pour vérifier les exigences. Et Les exigences, on va en, en, ils sont issus des entrants. Les entrants, c'est quoi C'est les user stories, les use cases, un cahier des charges, les spécifications générales, les, général, les spécifications détaillées, une maquette d'écran, voilà, les entrants. Et donc, c'est nous qu'on va identifier, structurer ces exigences. Et petit à D'accord. petit. On devient un assistant maîtrise d'ouvrage en quelque sorte. D'accord Donc, c'est, D'accord. Euh, c'est un, un testeur, il devient un assistant product owner un testeur, il devient un assistant BA, business analyst. D'accord, D'accord Ça, c'est un métier qui peut très très bien donner la passerelle à sauter le pas quand on est senior et devenir maîtrise ouvrage, voire métier. C'est-à-dire que D'accord. tu maîtrises le métier. D'accord Que ce soit métier banque, assurance, euh, euh, distribution, euh, télécom, etc. D'accord Ça, c'est un parcours. Le deuxième parcours, il est plutôt pilotage. On a une aisance à faire de la coordination, etc. On peut très bien coordonner une équipe pour faire du reporting, faire le plan de test, cest à la stratégie, le plan de test, faire du reporting, euh, mettre en place des indicateurs, euh, rendre compte, animer euh, euh, la réunion, par exemple, hebdomadaire de, de suivi de tests, suivi des anomalies, ou bien quotidienne oui. Euh, oui. si on est en mode agile. Voilà, faire de la coordination. Et quand on devient senior, ce qu'on appelle le test manager ou bien chef de projet test, c'est de la coordination, mais avec budget. Alors, on vous donne du budget, c'est-à-dire gérer le budget et euh, piloter des activités. Et d'accord. puis, en finalité, on peut euh, devenir directeur de projet, piloter une TRA, on appelle une tierce rotaine à de test, pour faire du near-shore ou d'offshore. Euh, le troisième parcours, il est plutôt consulting. C'est ce que j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai choisi moi. Bleu, d'accord j'avais, bleu, j'avais une aisance, euh, en termes d'avant-avant, j'aimais, j'aimais présenter, j'aimais former, etc. Donc, c'est le consulting. Consulting, c'est diversifier, d'accord. faire des missions. En même temps, euh, on fait des exécutions, on fait des cas de tests, on fait un petit peu d'analyse de, de tests, etc. Mais c'est pas focalisé méthodaux. Donc, quelqu'un qui aime bien les méthodaux, mettre en place des méthodologies, faire des conseils, euh, accompagner euh, les, euh, les, les équipes à monter en, euh, à monter en, en, en compétences, faire des revues. Euh, et puis, euh, à la féminité, on devient un expert en termes de méthode et euh, faire des audits. Voilà, La féminité, c'est faire des audits. Donc, formation et audit. Donc, ça, c'est le parcours consulting. Et le quatrième parcours, euh, euh, c'est le technique. Le technique, on va commencer par faire des scripts, d'accord Au départ, d'accord. avec des outils simples, comme Catalan, euh, qui permet de faire du, 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 du recording, s- s'approprier le scripting petit à petit. On devient confirmé. Donc, confirmé, on commence à, à prendre des projets à part entière. Et quand d'accord. c'est un test technique senior, on, on, on dépose la stratégie d'automatisation. On fait une stratégie, d'accord, d'accord. L'étude de euh, l'étude éligible. Faire un dossier, un dossier des choix entre les outils. Par exemple, une entreprise, quand elle veut choisir d'intégrer un outil, par exemple, d'automatisation dans son organisation, elle a une centaine de projets. Elle choisit pas euh, par hasard. Des fois, le leader euh, des, des outils, c'est pas le bon. Elle choisit un expert d'automatisation et de test qui va l'aider à faire un dossier des choix. On a déjà fait ça okay. deux fois, enfin, deux expériences, où tu vas choisir, par exemple, trois euh, euh, outils open source, deux éditeurs et tu vas faire une campagne comparatif en termes de, de prix, en termes de fonctionnel, en termes de technologie, en termes de facteurs de confiance, etc. Donc voilà, d'accord. faire des d'accord. stratégies, faire des dossiers, des choix euh, et accompagner et, et diriger une équipe. Diriger une équipe de, d'automatisation des tests. Hein, d'accord Ça peut être aussi des experts dans, dans les tests de, de performance. Voilà, ça c'est le côté technique. Et demain, d'accord. et ça vient, pour l'instant on l'a pas encore, on va venir, c'est les tests de sécurité. Ça, ça va venir. Mmh. Ça, c'est, c'est dans, le, dans l'air du temps. Pour l'instant, c'est D'accord. les RSC, C'est les responsables oui, de sécurité euh, des système d'apprentissage pour ça. Mais euh, ISCQB, il a sorti un, un dernier syllabus, euh, test sécurité. Donc, ça va venir. Voilà. Donc, ici, sur le côté technique, D'accord. vous avez tout ce qui est autorisation et test. Tout ce qui est et, euh, les outils, il y en a, a un panel, on ne s'ennuie pas. Test de oui. perte et test de sécurité. D'accord. Et les tests d'utilisabilité, tout ce qui est user experience, ça rentre aussi euh, chez vous. D'accord, les tests et utilisabilité, donc côté technique. Voilà. Et donc au finalité, on devient un expert des outils, des outils et des méthodes. Donc expert outil méthode fonctionnel ou bien expert outil méthode technique. D'accord? Voilà tout le parcours que vous pouvez euh, suivre dans, dans notre métier. Et les passerelles, vous pouvez aller vers le métier, vous pouvez aller vers un chef de projet, un de projet, vous pouvez devenir patron comme moi, créer votre propre ouais. structure. D'accord euh, oui. du management, oui. à un certain moment, vous êtes à l'aise, vous avez dirigé une TRA, vous avez dirigé euh, 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 des, des euh, directeurs de mission dans une équipe, etc. Vous pouvez créer votre propre société. Et puis, euh, dans euh, le côté technique, on peut très bien passer côté architecte. Parce que ceux qui d'accord. font le test de, de performance, ils deviennent oui. aussi compétents dans l'architecture. D'accord Architecture technique. Parce que c'est là où ils vont positionner les sondes, etc. D'accord Tout à fait. Donc, voilà. À fait. Les passerelles aussi, ils sont, ils sont divers. Ce n'est pas un domaine fermé. On est vraiment au milieu, on parle avec beaucoup de monde, on parle avec les développeurs, avec les métiers, avec les d'ouvrage, avec les top management, avec les architectes. Donc, les passerelles, il y en a partout, d'accord bon. Et sinon, faire toute sa carrière dans le testing, c'est tout à fait faisable. Ouais. La preuve, je suis devant vous. Là, ça fait 20 ans, voilà.
0: D'accord, excellent, excellent, excellent. Vraiment, on sent que, on sent que tu maîtrises ton affaire. Hein. Et tu confirmes, là, c'est des documents que tu as eu l'occasion de faire, effectivement, dans, dans, durant ta carrière, des documents de synthèse, celui-ci ou celui d'avant, qui sont extrêmement intéressants moi j'ai une question Anas, on est entre nous hein. tu sais Jimmy Coder oui. on est proche des jeunes les jeunes oui. ils veulent gagner de l'argent les jeunes ils veulent gagner de l'argent c'est
1: très important, Donc, très important. il faut il y a qu'on pas leur tabou. dise
0: faut, c'est pas du tout tabou chez nous il faut qu'on leur dise oui. combien ils gagnent parce que là tu es en train de parler de beaucoup de choses tu es en train de parler de, mm. de faire des tests managers de coordonnateurs de, 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 de consultants, oui. bon maintenant ça gagne combien tout à fait, Alors, ouais. je voudrais qu'on aborde le sujet des salaires si tu me permets Anas Combien oui. ça gagne un, dévelop... un, un, un testeur junior? Parce que là, je vois un petit peu sur ton document, bon, euh, bon voilà, j'ai junior, j'ai oui. confirmé, j'ai cons... voilà. Maintenant, combien ça gagne Est-ce qu'on peut en parler un petit peu Est-ce qu'on peut en parler Est-ce qu'on peut D'accord. en faire parler euh, avec euh, Estelle de, de... Je t'écoute. Oui, tout à fait, oui, tout
1: à fait. Juste euh, je vais donner la, la parole à Estelle pour euh, des chiffres. Oui. Euh, juste donner une idée euh, déjà, euh, la correspondance par, par rapport aux développeurs. C'est, c'est assez proche. Hein. Si, je, si je vous dis un testeur junior, c'est à peu près le, le même qu'un développeur euh, junior. Si je vous dis un, un confirmé, D'accord. c'est un développeur confirmé. Si je vous dis un test manager, ça gagne à peu près comme un chef de projet informatique. Si je vous dis un, un, un expert dans le testing, c'est à peu près comme un directeur de projet. Donc Déjà, ça donne D'accord. une idée du parallélisme entre les testeurs et les développeurs. C'est, euh, voilà, c'est pas un sous, sous-métier. Ce pas un métier C'était euh, dans, les années, dans les années 70. Euh, maintenant, à partir des années 2000, vraiment, c'est devenu un métier à part entière, reconnu. Bon, ouais. Et euh, euh, j'ai accompagné des. Je ne vais pas d- dire les noms, mais j'ai accompagné des grands groupes, d'accord, des grands groupes banque et assurance, J'ai créé des fiches RH, testeurs, juste pour euh, donner une idée aux, aux gens. La fiche R, oui. c'est-à-dire dans la fiche de P, oui. ça sort. C'est test manager, c'est euh, euh, analyse de test, junior euh, confirmé, etc. D'accord Donc, c'est un métier à part oui. entière qui est rentré dans, euh, dans les entreprises. D'accord. D'accord. Et puis, petit. aussi dans, euh, dans les métiers euh, en, en Afrique. D'accord. Donc, euh, bah, commençons par la Côte d'Ivoire.
0: C'est, un, c'est, c'est intéressant ce parallèle, effectivement, entre développeurs et testeurs. Ça permet de situer un petit peu. Et puis, bon, euh, en, bah, Estelle, en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ce qu'on, a, oui, ce
3: qu'on a trouvé comme fourchette euh, de, de testeur en tant que testeur junior, ça oui. débute à partir de 150 000 francs CFA jusqu'à D'accord. 1,2 million en tant qu'expert. D'accord. Et dire que le métier du test c'est un métier où on évolue très vite. Il faut vraiment, oui. euh, quand, dès rentre, comme le développement, quand on rentre dans ce genre de métier-là, faut, euh, c'est un peu un contrat qu'on signe avec, ça, avec aussi son auto euh, son, avec l'instruction, avec sa formation, il faut s'auto-former. Moi, je suis une formation j'ai beaucoup évolué. Enfin, j'ai vite évolué dans ce, dans ce domaine-là parce que enfin, je n'avais pas une, un parcours classique. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment un métier où il faut,
2: euh,
3: faut être ouvert d'esprit, il faut être curieux, il faut, faut être toujours en veille, il faut toujours comprendre, faut le comprendre ce qui est la en, en, en nouveauté en fait dans la technologie. D'accord.
0: Donc, on peut bien, on peut bien évoluer. On, est, on a choisi de partir du, du, du sud et on va, on va remonter. D'accord Donc là, on est en Afrique de l'Ouest, en Côte, en, en côte d'Ivoire. Euh, maintenant, on va remonter un petit peu au niveau du Maroc. Anas, toi, c'est ton, tu es ton, c'est ton fief. Hein Donc, je rappelle qu'Anas, il est, oui, c'est ça ton fait. Fief, c'est du Maroc. Oui. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu, Anas, si ce n'est pas indiscret, des éléments chiffrés Parce qu'on a nos amis, euh, les, la, la jeunesse marocaine éventuellement qui nous suit. Bah, est-ce que tu as des chiffres à, vous, à
1: proposer tout à fait, oui. Alors, euh, la fourchette pour les testeurs juniors au Maroc, c'est entre 7 000 dirhams et 12 000 dirhams nets par mois. D'accord. Et confirmé entre 12 000 et 17 000 nets par mois. D'accord. Les testeurs D'accord. seniors, 17 000 et entre 17 000 et 22 000 nets par mois. Et D'accord. experts, la fourchette entre 22 000. Et euh, 28 000 nets par mois. Après, il faut savoir qu'à à partir, oui. selon les entreprises, à partir de confirmer seniors et experts, <coughs> il y a le fixe variable. Hein, pour que les gens soient, ils se disent ah mais euh, moi c'est pas c'est pas la même chose. Je parle du de l'enveloppe, c'est-à-dire que. D'accord. Euh, voilà, selon le selon la stratégie des entreprises, il y en a qui, euh, à partir de confirmé, on peut mettre en place des fixes variables. D'accord. D'accord. Donc, moi, j'ai calculé un peu les deux. Okay voilà. D'accord. Tu peux avancer vers, euh, vers la France. Oui, vers la France. Parce effectivement, que Toi, tu
0: as une j'ai très grande été. expérience aussi en France, hein, avant de redescendre sur le Maroc.
1: J'y ai vécu 26 France, ans, donc France. je connais très bien. Ouais. Et je Alors, dans, euh, en France, bien sûr, on prend en considération euh, la différence entre Paris et la province. Je vais D'accord. donner la fourchette parisienne. D'accord, D'accord. Il y a toujours à peu près, il faut compter à peu près entre 15 et 30% de différence entre Paris et la province. D'accord. Entre 15 et 30% de différence, d'accord Alors, à Paris, d'accord. Euh, junior, la fourchette, c'est entre 30K et 35K annuel brut. Brut Ce n'est pas la même négoci- négociation tout à fait. Alors, Oui, en Afrique, on a tendance à négocier net mensuel. En oui. France, on négocie brut annuel. Donc, c'est une fourchette annuelle. Donc, entre 30 et 35K annuels. Euh, confirmé. La fourchette, c'est entre 35 cas et 45 k oui. brut annuel. D'accord. Senior, entre 45 et 55 cas annuels. Et oui. expert, on commence par 55 cas jusqu'à 75 cas. Je peux même l'ouvrir. Il y a des, des, euh, des postes de, de directeur d'affaires, des trucs comme ça, où on fait de, de l'avant-vente. Ça peut monter oui. facilement à 90 cas. D'accord, D'accord. Pour, des, pour des postes européens. Pour des postes européens, D'accord. on m'a déjà... Déjà offert des postes européens à 90K à l'époque, euh, que j'ai refusé parce que t'as pas de vie. <rire> tu, passes ouais, ton, ouais, ouais. tu passes ton temps à, à être dans les hôtels et euh, c'est, c'est difficile. Donc, je comprends pourquoi le, l'enveloppe est, est, est aussi élevée. Mais sinon, l'expertise est en 55 et 75K.
2: Voilà un petit ouais, peu euh, une
1: idée. Donc, c'est un métier qui paye. C'est un métier, c'est un métier qui, paye. Qui, euh, qui correspond à un métier de classique de développement informatique, euh, etc. Parfait. D'accord? Tout à fait. il y a des disparités. Plus on est dans l'automatisation des tests, mieux c'est. Il y a une recherche, il y a un besoin. Ouais. Euh, test de performance, test d'automatisation, ils ont à peu près euh, entre 10 et 20 de salaire en plus que les fonctionnels. D'accord, D'accord. D'accord. Donc pour ça, je dis à la jeunesse africaine qui sort de l'école, qui sont jeunes, s'il vous plaît, et ça c'est demain, ne lâchez pas la technique. Ne lâchez pas le technique, je vais le répéter trois fois, ne lâchez pas le technique. Le monde de demain, il est technique, il n'est pas fonctionnel, il est mix. On veut maintenant des personnes qui connaissent le métier fonctionnel, qui montent en compétences rapidement, mais qui, qui savent aussi faire les technique. D'accord D'accord. Sinon, alors, on est alors, largué on rapidement.
0: C'est, c'est très intéressant. Donc, il faut avoir cette double casquette fonctionnelle et technique. Euh, maintenant, oui. euh, je pense que là, les, ceux qui nous suivent ont une, une, une idée à peu près euh, avec des fourchettes. Maintenant, au niveau des prérequis, comment je fais Qui peut devenir testeur On a vu ton profil, on a vu un peu le profil d'Estelle, ça c'est très intéressant, mais qu'est-ce que vous conseillez en termes de prérequis voilà. est-ce, que, euh, il faut, euh, voilà. est-ce qu'il faut avoir fait Bac plus 5 euh, euh, Est-ce qu'il faut des, des diplômes est-ce que, Ou bien est-ce que c'est une façon d'être
2: ben, Moi, personnellement,
0: voilà.
3: euh, comme je dis, moi je suis de formation autodidacte, j'ai pas de... À part le, 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 j'ai quand même fait, comme je dis, j'ai quand même... Poursuivi ma ma carrière dans la formation. Donc, j'ai fait une licence plus tard, bien plus tard, avec deux enfants après. Donc, je suis une maman, avec les contraintes familiales, je je, je me suis toujours formée. Donc, moi, je dis aujourd'hui, ce qui est beau dans le test, tout le monde peut venir au test. D'accord. Qu'on soit technique ou moins technique d'abord, tout le monde peut venir au test. Et après, selon l'appétence, on peut se former soit dans le technique, soit euh, enfin, on a besoin de toutes sortes de, d'expériences. Mmh. Si on a été, euh, D'accord. Qu'on a été euh, je ne sais pas, dans, 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 dans l'industrie, toutes ces, ces, ces compétences-là oui. sont, euh, peuvent apporter dans le test. D'accord. Mais moi, j'ai une question. Tester, c'est vraiment un mindset, c'est vraiment une manière de, de voir les choses différemment. Qui sortent, sortir, en fait, comme on dit, penser out of box, c'est vraiment sortir de, avoir un esprit ouvert, voilà, dans le test. D'accord. mais que, technique ou qu'on a, seulement, on a sûrement une formation de base informatique ou technique, on a oui. des, on a des, on en aura une, une vision assez objective et c'est pas ce qui est, c'est pas ce qu'il faut dans le test parce que l'utilisateur final peut être un, un utilisateur lambda avec une formation oui. lambda et euh, va devoir utiliser l'outil autrement. Donc, c'est important que tout, ceux qui veulent faire des tests ben après c'est, c'est une, une, question, une question de choix et de d'aimer ou pas. Mais tout le monde oui. peut faire le test. Ça c'est ce que je suis là, je suis une preuve en euh, je concrète. Je suis une formation autodidacte. J'ai, oui. j'ai je vais,
1: j'ai, ouais, je, un, donne, je vais donner un exemple concret qui si permet à uh-huh. celle-là. Oui bien sûr. Là, uh-huh. vas-y. Ouais, je, je, vais aller, je vais aller dans le même dans le même sens pour euh, une expérience concrète. Quand j'étais en, en Europe avant de, de rentrer en Afrique, euh, oui. j'ai il euh, y a il y, y, y a trois ans, j'ai monté une offre de reconversion de métier de test avec ce qu'on appelle euh, Pôle emploi. Pôle emploi, c'est le, l'organisme public euh, qui recherche euh, euh, du boulot pour les chômeurs. D'accord oui. Donc, un programme de reconversion pour les chômeurs. Euh, on a commencé en 2016. J'avais oui. la première promo, ils étaient 12. Ultra diversifiés, des comptables, des euh, sociologues, des mathématiciens. Euh, il y en a euh, qui ont fait euh, tout ce qui est gé- 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 géologie, etc. De tout, euh, de tout univers. J'ai fait un programme de neuf semaines. Ils sont oui. sortis testeurs. Donc, on est tous embauchés. On a répété ça toute l'année 2016. On était à Paris. Super. C'était un succès. On l'a refait à Lyon. On l'a refait à Lille. On l'a fait à Nantes. C'était un succès. Je suis rentré en Maroc. Je l'ai fait. J'ai pris un plateau à un client. Je ne vais pas le nommer parce que là, c'est pas. On ne va pas faire la pub. Mais un client qui fait du calling. D'accord Donc, un plateau oui. euh, de. de... D'une dizaine de personnes euh, oui. qui font, euh, voilà, qui font, c'est des centres quoi. Sans d'appels, hein. Donc, euh, oui, voilà, oui, tout à fait. D'appel. J'ai pris trois promos, trois promos de 10, le même parcours. Ils sont devenus testeurs. D'accord C'est tout à fait faisable. Par contre, je vais tout de suite vous montrer ce que j'ai affiché ici à droite. Oui. Ça a besoin des compétences personnelles mmh. d'accord. Euh, importantes. D'accord Importantes. Et ça, on, comment on appelle ça On ne l'apprend pas à l'école. Euh, on l'apprend dans la vie, d'accord et, et, et avec notre intelligence. Donc, vous avez besoin de cultiver des, euh, des, euh, des ce qu'on appelle les soft skills importants oui. pour devenir un bon testeur. Par exemple, la rigueur et la précision. D'accord. Le respect des engagements. L'attention au détail. D'accord L'attention au détail, ça va être un, un point à cultiver important. Tout ça, on d'accord. l'apprend pas. C'est sur le tas. Et c'est un travail sur soi. En fait, ça demande du travail sur soi. Vous avez d'accord. l'empathie. C'est important parce que nous, on va chercher les, les bugs, on est annonceur de mauvaises nouvelles parce qu'un défaut, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc, votre adéquate, que ce soit côté développeur, soit côté métier. Euh, vous avez aussi euh, la communication. Euh, on doit apprendre à communiquer parce qu'on communique avec développeurs, on communique avec les métiers, on communique avec le top management. Sinon, on, on produit des les, 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 les reportings de, de, de la qualité. Parce que monsieur qualité dans le projet, c'est le testeur. Sans le oui. testeur, les, euh, les, oui. les, les, les faiseurs, c'est-à-dire les sponsors, ils n'ont pas d'idée, est-ce que le produit est de bonne qualité ou pas? C'est, c'est grâce au test, c'est nous qu'on le dans des reporting euh, Il faut euh, aussi, euh, qu'on appelle ça, cultiver tout ce qui est euh, curiosité, c'est-à-dire apprendre des nouvelles D'accord. technologies. On est quand même dans un monde informatique. Ça, d'ailleurs, s'applique pour les développeurs que comme les testeurs. Euh, oui. Si on ferme les yeux pendant trois ans, on se réveille, c'est un autre monde. Hein, dans, tout à dans, fait. Donc, fait, la, la curiosité, l'imagination, la découverte, voilà, je vous ai cité à peu près 20 et ces 20 là, c'est juste le résultat d'un brainstorming avec collaborateurs. collaborateur. Je leur ai réuni et je le, j'essaie de les accompagner dans, dans le soft skills, on d'accord. a fait un brainstorming avec des post-its, etc. Ça a donné lieu, ça a donné lieu à ce tableau, Ils l'avais pris en, photo, en photographie et donc maintenant je le partage avec vous. Donc, travailler sur les soft skills, c'est important. Je vais terminer par un truc, si tu permets, Douglas. Oui. C'est oui. que pour que, ça, pour que mmh, nos, nos compatriotes africains ils, ils, ils comprennent ça, c'est que la technique, le fonctionnel, il est important au départ quand on sort. D'accord On a besoin à peu près quand même de 25% de soft skills. Mais très D'accord. vite, ça grignote. On arrive D'accord. à l'âge de 30 ans, on commence à être assez conséquent. On arrive à l'âge de 40 ans, c'est l'inverse qui se passe. C'est D'accord. Tes soft skills… Et les soft skills, ça s'apprend et ça se cultive, d'accord Donc, beaucoup de beaucoup de consultants ne prennent pas attention à ça. C'est très important. À un certain âge, le technique tout seul ne vous sauvera pas. En tant que consultant, oui. en tant qu'un ingénieur, oui. ou en tant qu'assistant, euh, que peu importe, c'est le soft skills qui va faire la différence, d'accord Donc, ça se travaille. Super. Donc, euh, Super. au moins avoir euh, voilà cinq mmh. ou six de de, de, de de cela. Et donc, du coup, il faut les nommer. Il y a beaucoup de gens, quand on est en entretien, je leur demande, citez-moi trois points forts et trois points à améliorer ou bien trois points d'effort. Moi, je dis jamais trois, trois points faibles parce que ça n'existe pas les points faibles. C'est que des points d'effort ou points à améliorer. Beaucoup de ouais, monde, non. ils restent non. bouche bée. Ils arrivent pas. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne fait pas un travail sur lui-même. Il faut faire tout un fait. travail sur lui-même tout le temps. Les noter et travailler dessus. OK, il y a marqué, euh, il faut parler fort. Parce que c'est important, parce qu'on anime des réunions, etc. Bon, oui. Je ne sais pas parler fort. Ben je m'entraîne, je fais des exercices, etc. Si vous ne le notez pas, vous ne pouvez pas vous améliorer. Donc, faites votre bilan. Les soft skills, c'est très important. Et je vous donne juste une indication. On dépasse 30 ans, ça s'inverse. C'est-à-dire les recruteurs, ils vont chercher beaucoup plus, plus la moitié des compétences soft skills que les compétences oui. techniques et fonctionnelles. D'accord Super. À 40 ans, ouais. c'est, c'est encore plus. Euh, voilà, etc. D'accord Donc, ça, c'est ce que je voulais D'accord. partager avec vous. Donc, les soft skills, c'est très important. Voilà, maintenant je, je pense qu'on va laisser la parole à, à des retours d'expérience euh, de glace. Tout à fait. Alors peut-être euh,
0: on, va, on, va on, va, on va passer un peu le micro développeur. Je vois, je vois Marie France qui nous écoute bien tout à l'heure, mais depuis tout à l'heure, mais elle n'a pas encore assez parlé quoi. Donc il y a Marie France, il, il y a Farouk. Marie France, je voudrais te passer un peu le micro pour que tu nous dises un peu ton expérience de testeur dans le développement. Tu es à Abidjan, tu, tu, es, tu es sorti de Dimicodeur de depuis euh, <coughs> un peu plus d'un an. Je voudrais un petit peu que tu nous, nous parles. Et quelle, et, quelle par- et quelle vision du test à Abidjan Voilà, voilà. Quel, 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 un peu ton parcours, bien sûr. Et puis euh, ton, ton métier de développeur, la place du test dans le développement. Et puis quelle vision du test à Abidjan Est-ce qu'à Abidjan, le climat global dans, les, dans le projet ou les projets dans lesquels tu étais, c'était que la, la culture, il y a, y a une culture du test Je te passe le micro.
2: D'accord. Bonsoir à tous. Euh, moi, c'est Marie-France Brou et oui, il y a fait un bac D. Après le bac D, il a fait un BTS euh, qu'on dit SEI, système électronique et informatique. Donc, c'était plus les systèmes embarqués, bon, l'équipement électronique et euh, un programme informatique. Mais ce n'était pas vraiment aussi développé comme pour les développeurs. Mais c'était D'accord. à la base avec du, du langage C. Et j'ai continué un peu comme ça, jusqu'à j'ai soutenu, j'ai eu le BTS. Mmh. J'ai fait aussi un stage. Bon, c'était vraiment bien, D'accord. il n'y avait pas assez de défis, donc c'était intéressant. Et après ça, j'ai découvert le programme d'Imicodeur. J'ai commencé. Au début, c'était vraiment difficile parce que je me disais que ce n'était pas vraiment su qu'après six mois ou un an, j'allais oui. pouvoir développer une application. Mais après six mois déjà, on, on pouvait produire quelque chose. J'avais réalisé ma première application. Et j'étais, j'étais vraiment contente. Je me disais que non, ce n'était pas vraiment... Euh... Donc, c'est, c'est... Et bien avant de commencer oui. le programme, j'ai eu une fille. Parce que ça aussi, c'est important. En, 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 entre mon jeune, on s'est dit, bon, après l'enfant, enfant, c'est terminé. Oui. Je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus développer surtout oui. ça parce que c'est un... Ce n'est pas facile. Euh, donc, on a continué, on a terminé le programme. Présentement, je suis, euh, je suis développeur D'accord. front-end dans une entreprise et ça se passe bien. Maintenant, avec les testeurs, à vrai dire, en entreprise, dans bon, toutes les entreprises que j'ai faites jusqu'à maintenant, il n'y a pas vraiment de, de testeurs type. C'est vrai que j'en connais, oui. je connais des testeurs dans d'autres entreprises, D'accord. mais c'est vraiment rare. Il n'y a pas vraiment de, de testeurs. Donc, ce sont les développeurs, eux-mêmes, bon, nous qui faisons les tests et avec les clients, les clients qui nous faisaient des retours après la production D'accord. et on corrigeait les, les anomalies. Donc c'est, c'est vraiment ça. Donc, et en Côte d'Ivoire, je pense qu'on a vraiment besoin qu'on, qu'on, qu'on nous informe beaucoup plus sur, sur le métier. D'accord. Et on a vraiment besoin de testeurs. Parce que ça, ça rend le travail du développeur difficile D'accord, quand il n'y a pas de okay. testeurs. Donc et toi au niveau au niveau des salaires, est-ce que
0: mm-hmm. tu t'es retrouvé dans ce qu'Anas a dit Est-ce que ça t'a donné des idées Est-ce que euh, oui, Est-ce que tu oui, confirmes ce qu'Anas a dit que Est-ce que ce que tu confirmes <rire> ce qu'Anas a dit, Je c'est-à-dire que il y a un petit peu un parallèle entre développeur junior et puis testeur junior. D'accord. Oui,
2: effectivement, effectivement, c'est, c'est quasiment les, <rire> mêmes,
0: les mêmes montants. Euh, Anas
2: oui, je pas là. Ouais, ouais. C'est
0: ouais. bon tu, 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 tu as entendu ce qu'a dit Marie-France
1: euh, Deux tiers. Sur
0: la culture. Elle a, a dit coupure, qu'effectivement, il n'y a, a pas une culture du test, en fait. Dans, en tout cas l'expérience qu'elle a. D'accord. est que euh, ça veut dire que QSI Conseil euh, et ta société a à des, à des
1: marges de manœuvre euh, à, à Bidjan ah ben, Totalement, totalement. Ça serait, un plaisir, ça serait un plaisir. Je pense que. qu'il euh, y a un besoin... Il y a un besoin de qualité en Afrique. D'accord oui. la, Qu'on appelle ça Je n'ai pas, j'ai pas envie de dire la, la main-d'oeuvre. La force. Voilà, la force. Ouais. La force de production, elle est là. Oui. Il nous manque quoi Il nous manque la méthode il nous manque la méthode il nous manque la qualité. C'est vrai, Et c'est vrai. pour améliorer la qualité, il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin. C'est testé. testé. J'ai vu euh, exprimer un truc pour euh, nos, nos auditeurs. Quand vous allez oui. dans un restaurant... Vous avez un plat et vous dites « Hum, il est de bonne qualité. » Pourquoi vous dites que c'est de bonne qualité Parce que vous l'avez testé. Ça satisfait vos exigences. Et qui fait ce travail-là, c'est le testeur. Il va vérifier par rapport aux exigences pour apporter le plat de bonne qualité. D'accord Donc, la qualité, c'est là où euh, tous les pays en Afrique doivent s'améliorer. L'esprit d'engagement, l'esprit de service et la qualité. Donc, il y a un boulevard pour nous d'accompagner euh, les jeunes dans ce métier-là. Il y aura un besoin. C'est-à-dire que si on veut être compétitif dans le monde, c'est la oui. qualité. Je Super. vais ouvrir un petit peu, une petite parenthèse sans rentrer dans la politique. Hein. Juste, oui. il y a un air, il y a un air ancien, il y a un air nouveau. Rappelez-vous des produits chinois, il y a un air une dizaine d'années, et le produit chinois maintenant. Il y a un vague, hein. enfin, il, y a, oui. il y a un gap. Hein. Ils ont travaillé oui. sur quoi Ils ont travaillé sur la qualité. D'accord, ils ont travaillé sur la qualité. Et là c'est pareil, si on veut être compétitif dans le monde en termes de services, il faut travailler sur la qualité. Et ce n'est pas avec les développeurs tout seuls, et ce n'est pas avec les métiers tout seuls. C'est avec l'accompagnement d'un pilier de de ce qu'on appelle le QA quality assurance, c'est le testeur. D'accord? Donc pour moi, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, il y a un vouloir. Et il faut juste Im- euh, euh, qu'on commence à sensibiliser avec 10 000 codeurs. Je pense que 10 000 codeurs, c'est, c'est, un, ambassadeur, c'est un ambassadeur en Afrique qui va nous aider à sensibiliser euh, toutes les entreprises. J'espère qu'ils nous écoutent pour euh, pour euh, mettre en place euh, la qualité dans leur projet de A à Z. Ah, D'accord Il y a un besoin cruel si on veut, si on veut percer dans, euh, dans, dans dans le monde et, et, et gagner le, la, confiance, la confiance du client. La confiance du client se gagne sur quoi Sur la qualité, la qualité, la qualité. Voilà.
0: Merci, Anas. Donc, merci, content, Anas de, c'est, c'est,
1: c'est, merci, Anas, pour ce complément.
0: Euh, Marie-France, est-ce que tu as un complément à faire ou on donne la parole à, à Farouk Dis-moi.
2: Euh, bon, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est, c'est vraiment pour parler du programme 10 000 codeurs. Parce que oui. moi, à la base, je ne peux pas du tout coder et aujourd'hui, je peux regarder des applications. C'est, c'est vraiment merveilleux. Donc, je, je me dis qu'il y a des gens qui m'écoutent, qui nous écoutent et c'est vraiment pour pour les encourager à s'intéresser au code. Ce n'est pas seulement pour les garçons. Je suis une fille et je code.
0: Mmh, mmh, voilà. tiens, répète encore, répète encore.
2: <rire> le code, ce n'est pas pour les garçons. Oui, c'est pas mal pas suis...
0: ça. Ah, on, va faire un jingle, hein. on va faire un jingle avec toi, Marie-France. Ouais,
2: je te félicite. Après, ça, je c'est pas, pas mal pas, ça. Maintenant, je code, je suis une fille bravo. et je code.
0: Ce n'est pas que pour les garçons. Euh, je passe le micro à Farouk. Alors, ah ouais. euh, alors, Je rappelle que Marie-France est en Côte d'Ivoire. Et je passe le micro à Farouk, Farouk qui, lui, est au Cameroun. Farouk a une très belle histoire. Il est originaire du, du Niger et il a quitté Niamey pour Douala pour suivre 10 euh, à Douala. Énorme. Et aujourd'hui, Farouk, il est le leader… Un vrai aventurier. De... Ah, un vrai aventurier, quelqu'un de déterminé. Et aujourd'hui, il est le lead développeur de, de l'application, euh, de la plateforme de communication euh, d'Ikalo. Farouk, je te passe le micro. Quel est euh, ton parcours un petit peu? Et puis euh, quelle est aujourd'hui, d'après toi, la culture du test dans ton métier de développeur et aussi, comme tu es au Cameroun, la culture du test en manière de manière générale au Cameroun d'après ton expérience. Bonsoir. Bonsoir Farouk. Eh hey, Farouk. Hello. On t'a perdu
1: vous ouais, mettez.
0: Voilà, c'est bon. <rire> c'est bon. Alors, ton parcours. Ah, un problème, problème, problème d'image. Hein.
1: Ouais, problème technique là, ouais. je suis Farouk. Farouk, tu nous entends
0: Ah, je crois qu'il y a un problème de bande passante. Euh... Ah, Ce
1: que, que je te, te voilà. propose, tu peux, tu
0: peux le présenter, touché, te le présenter le temps qu'il que Directs Oui, un... je... alors... Je
3: vous
1: en donne.. Bon. Ah voilà,
0: voilà, problème de connexion. Ouais. Quoi, c'est Camtel
1: Ah,
2: c'est nous, tu me présentes toi.
0: Ok, bon, écoute, Farouk, Farouk euh, vraiment très, très touchant. C'est quelqu'un de humble, c'est quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un de très solidaire <rire> et c'est quelqu'un de très travailleur. C'est horreur C'est orange, ah là, c'est orange, c'est orange, ça ça déconne. Donc, euh, 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 Farou, c'est quelqu'un qui partage, pour information, il a créé euh, récemment un un blog sur Medium il partage des connaissances sur Android. Il est est certifié Google, hein, Android, hein. c'est quelqu'un vraiment qui est carré et aujourd'hui, c'est une valeur sûre. Euh, C'est quelqu'un qui a un très très fort potentiel et qui est très humble. J'apprécie ça beaucoup de, de, de sa part. Bon, malheureusement, on ne pourra pas t'entendre, Farouk. Apparemment, il y a vraiment des soucis. Ouais, on va enchaîner, parce qu'il est déjà une heure, ça veut dire une heure presque trente qu'on est ensemble. Il y a euh, la formation qu'il faut qu'on aborde, et au niveau des secteurs d'activité, euh, je voudrais qu'on on avaler, on a hein, je pense que tu l'as dit, euh, euh, au niveau des différents secteurs d'activité, euh, aussi bien Estelle que, que, que Canas. Je voudrais maintenant qu'on parle de la formation. Anas, comment être formé au métier du test Est-ce qu'il existe des certifications Alors, Comment est-ce que je peux arriver dans une entreprise oui. et dire « moi, je suis testeur », comment ça se passe
1: Oui, vous avez vu euh, qu'il y a, il y a à peu près trois niveaux, euh, trois niveaux de, de, de formation. On a un niveau fondation, un niveau avancé, et puis après un niveau d'expertise. Donc D'accord. nous, on va proposer comme, comme parcours de formation, on va faire deux, deux parcours de formation, et de reconversion de métiers de test, c'est fondation et avancées. Et ce parcours-là, il va être un, un mélange, une, une complémentarité entre tout ce qui est méthodologique, tout ce qui est pratique, avec des, euh, des exercices pratiques, tout ce qui est outil, que ce soit open source, ou, ou, euh, que ce soit fonctionnel ou automatisation. Et euh, il va appuyer sur les standards internationaux qui sont ISTQB, c'est le euh, International Software Testing Qualification Board. ICBA, c'est à peu près la même chose, mais focalisé sur le business analyst. IREB, c'est Requirement Engineering, gestion des exigences. TMMI, c'est un standard de maturité de testing. Donc, c'est Test Maturity Model Integration. Je fais des audits avec ça. TMMI, c'est pour la même chose, pour faire des audits dans euh, euh, les bonnes pratiques dans le développement logiciel de manière générale. ITIL, à peu près, tout le monde connaît, donc c'est pour tout ce qui est production, tout ce qui est process pour, en production. Et ISO, tout ce qui est qualité. D'accord? d'accord. Alors, c'est dans ISO 25, où on a les, les différentes catégories des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles que j'ai citées tout à l'heure. Donc, on va s'appuyer sur ce standard pour faire des programmes de reconversion dans le métier de test tranquillement. On commence par une d'accord. initialisation à un niveau fondamental, mettre euh, les fondamentaux du test, pratiquer, euh, faire des exercices et leur donner un projet avec une mémoire. D'accord? Un projet pratique. Hein, on a on un projet miniaturisé, un vrai projet. D'accord? Miniaturisés qui vont le faire de A à Z avec une soutenance. Ils vont travailler en binôme avec une soutenance pour euh, les mettre dans le bain comme une entreprise. D'accord Avancer, on avance un peu dans le pilotage. Dans le pilotage, euh, en en faisant un parcours euh, le le même, sauf que le niveau est un peu plus élevé. Donc il y a des certifications comme ISQB Test Manager, par exemple. Donc les préparer pour devenir des Test managers. Et et de la même manière, euh, pouvoir euh, présenter un projet de, de, de management de A à Z. Donc, laisse la masse de l'organisation, mais le contenu, c'est ça. Hein. C'est, c'est vraiment un mélange de méthodos, d'exercices, de, méthodo, d'exercice, de pratiques, de connaissances des que ce soit fonctionnel, automatique, etc. Et un projet, ça c'est important. Et réaliser un projet, c'est-à-dire une soutenance, comme ce qu'on fait euh, à l'université, sauf que déjà, un, un temps court. D'accord Par exemple, euh, euh, on d'accord. pourrait imaginer euh, un parcours de juste euh, plusieurs semaines au lieu de euh, plusieurs mois, comme on fait à l'université. D'accord oui, Donc, un, d'accord. Un parcours, euh, assez, assez, euh, assez, assez miniaturisé, mais euh, dense et efficace. D'accord.
0: Super. Alors, je voudrais te remercier, Anas, parce qu'effectivement, je rappelle à nos auditeurs que tu es le, notre leader sur la partie test chez Dini Codeur. Hein. Je pense que tout le monde a pu comprendre. Euh, que du haut de tes 20 ans d'expérience, euh, tu sais de quoi tu parles. Et je suis très content que ce, notre rencontre, c'est une belle rencontre, euh, ma rencontre avec Loana, oui. je, je pense qu'on a vraiment convergence oui. en termes de valeurs. Par de
1: hasard Il faut choper le hasard, par hasard Oui,
0: absolument, une fois de plus, hein, c'est euh, une, une belle rencontre ouais. que nous sommes en train d'essayer de transformer, en regardant droit dans les yeux dans, dans de la jeunesse, dans les eaux du continent. Et je suis très content de pouvoir annoncer que euh, dès, dès le mois de septembre, s'il plaît à Dieu, euh, nous allons préparer donc une offre ensemble euh, de formation. Au niveau de Dimicodeur, je vous rappelle un peu le positionnement, nous avons donc l'association Jimmy Coder, qui va avoir un pôle d'experts qui va faire des recommandations, qui va présenter les métiers, qui va présenter les programmes de formation qui mènent à ces, à ces métiers par rapport aux besoins des entreprises, j'insiste. Et nous avons dans la phase de passage à l'échelle pour passer de 300 à 10 000, hein, puisque nous avons 300 jeunes que nous avons accompagnés, mais on veut, on veut 10 000, donc 10 000 codeurs, donc 2015-2025. On a encore beaucoup de chemin à faire, hein, donc les 300 qu'on a accompagnés, c'est uniquement des développeurs, mais aujourd'hui nous ouvrons euh, avec des métiers comme le métier du test, à travers des rencontres, des rencontres comme le lead euh, d'Anas euh, et d'Estelle, et l'idée c'est qu'à partir de septembre, ceux qui nous écoutent, si vous nous écoutez, vous allez pouvoir être accompagnés par 10 000 codeurs, à travers un réseau de centres de formation qui sont sur le continent. Aujourd'hui, nous avons des centres de formation certifiés d'IMICODER. Il y a OBGIS, d'une part. Il y a euh, MALTEM, MALTEM Academy euh, au Maroc, que nous avons certifié. C'est-à-dire que lorsque nous certifions un centre de formation, ça veut dire que nous validons l'expertise des formateurs. Nous validons les programmes de formation parce qu'ils sont associés aux programmes que nous, nous avons proposés avec nos propres experts. Et donc, nous encourageons la jeunesse à aller dans ces centres de formation. Je suis très content et très heureux, Anas, que nous ayons euh, en collaboration proposé donc, cette offre de formation. Vous l'avez entendu hein, tout à l'heure avec Anas, neuf semaines à temps plein pour être accompagné sur le métier de testeur. Vous avez entendu tout à l'heure les salaires. Après, à partir de septembre, nous allons proposer un accompagnement, non pas forcément à temps plein, mais à distance, de façon individualisée, oui. avec un diagnostic oui. que nous allons faire au préalable. Nous le ferons avec Anas, nous le ferons avec Estelle. Et nous allons pouvoir vous accompagner au métier du test. N'oubliez pas, au mois de septembre, vous pouvez devenir testeur à travers Dimencodeur. Alors, l'avenir du test maintenant, moi, je voudrais que vous me parliez un petit peu, parce que Anas et Estelle, vous nous avez parlé de comment tester, mais vous savez qu'aujourd'hui, on a des nouvelles technologies. Moi, je voudrais que vous me parliez un petit peu de l'avenir du test. Euh, par exemple, tester le test et l'intelligence artificielle, le test et la blockchain. Est-ce que vous en avez un peu sous le coude Comment ça va se passer, en fait Comment ça va se passer Alors, euh, Estelle, tu prends, la parole, tu prends la parole Estelle, c'est, c'est, c'est quoi l'avenir oui. du
3: test ben, L'avenir du test, c'est, comme on disait, il y a un grand boulevard. Hein, c'est euh, avec tout ce qu'il y a comme nouvelles technologies, donc le, l'intelligence artificielle, tout ce qui est euh, machine learning et tout ça. Le oui. test a besoin de... Enfin, on aura plus besoin du test, en fait. On aura plus besoin de tester pour pouvoir fait. avoir des qualités dans, ces, dans cette technologie-là. On a aussi le blockchain. Les nouvelles, euh, on a des nouvelles technologies comme les tests, les chats, euh, les, 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 bots, les bots tests. On a des oui. robots de tests aussi pour tout ce qui est intelligence artificielle. Donc, quand oui. on a, par exemple, sur euh, une... Oui. Sur une application ou sur un site avec les, les, les chats, les personnes, les personnes qui vous posent des questions. Ça, c'est des oui. choses, il y a des robots de test, des nouveaux outils qu'on peut créer pour pouvoir D'accord. tester au fur et à mesure. Donc, c'est une nouvelle, c'est une nouveauté qu'il faut, qu'il faut creuser. Il y a les droits des formations forcément dessus quand on aura des formations peut-être en septembre. D'accord.
0: Tu m'as parlé aussi, Estelle, de, des tests, euh, d'une, d'une nouvelle approche des tests récemment que tu as découvert, sur laquelle tu as monté en compétences. Oui. Ah, tu peux nous en parler Et Oui, oui. Et la... pour, pour le continent Oui. Oui. Excuse-moi. Ça, c'est les
3: tests euh, s'appelle le, ra- le Rapid Software Testing. D'accord. Donc, testing euh, rapide, test de logiciel test de, rapide, mais pas dans le sens rapide euh, au niveau euh, temps. Mais c'est plus oui. rapide dans le sens de la pro, des procédures des processus, du de processus de, de du processus de test. C'est-à-dire D'accord. quoi Au D'accord. niveau des outils, par exemple, il y a un allègement des outils. Là, tout à l'heure, Anna ça avait parlé des outils, des différents outils comme Q, comme, ALM, comme on A L comme un outil de, de test comme Squash. Ou on a pas oui. mal, d'outils et il y en a une variété. Oui. Et c'est c'est ce c'est, 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 cette méthodologie, c'est une nouvelle approche du test. Qui va essayer d'alléger tout ce qui est méthodologie, d'outils, pardon. Parce que des fois, on est sur sur des Moi, je je, je m'étais arrivé d'être sur des projets où on passe énormément de de temps à à monter en en compétence sur les logiciels de test. D'accord. Alors, l'important, c'est là, comme là, Anas l'a dit, hein, il y a un travail en amont à faire, tout ce qui est exigence, tout ce qui est conception et tout ça. Si on doit encore D'accord. repartir sur des outils, encore prendre du temps et euh, de la ressource, donc c'est vraiment alléger ces, ces outils-là. Et aussi au niveau de, de cette méthodologie, il y a une approche vraiment euh, heuristique, c'est-à-dire une approche d'investigation, d'observation. Comme je D'accord. disais tout on peut on peut partir de, 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 de tout, enfin, toutes les carrières peuvent convenir au test. On apporte ce qu'on a au test. Dans cette manière, cette approche heuristique, donc et tout ce qui est connaissance, observation, tout ce qui est découvert des faits, c'est factuel. Donc tout ce oui. qu'on on teste dans, dans, au, au niveau, euh, enfin, on observe, c'est une investigation, comme un, 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 un policier qui va investiguer, poser des questions, aller à la recherche des, des défauts pour D'accord. pouvoir finir son process. Donc c'est vraiment, okay. ça montre D'accord. que le test, c'est pas mécanique, c'est vraiment euh, une, un processus D'accord. d'investigation et de recherche. Et c'est ce qu'il faut en Afrique. En Afrique, nous on n'est pas, pas assez structuré dans le test, comme elle a dit oui. tout à l'heure, Marie-France. On n'a oui. pas cette structure test, on n'est on on pas assez organisé, pas de formation. Donc, oui. pour, un, pour un début, ce serait bien qu'on puisse aussi, aussi, parce qu'il y a aussi des approches qui existent, une hein, méthodologie oui, qui oui. existe, mais c'est aussi apporter cette méthodologie qui est aussi agile, hein, c'est à part dans, les, dans, les dans, le, dans le cadre de l'agilité, pour tout pouvoir, euh, en, en moins de temps, pouvoir te tester pratiquement Toutes les applications, tous les produits, d'accord, dans des conditions euh, complètement euh, différentes et spécifiques en moins de temps, d'accord. Et tout tester avec une telle technologie en moins de temps, ça, c'est la méthodologie rapide software, rapidement expliqué. Sinon, elle est très, ah, très,
0: vraiment, très...
3: c'est vraiment, vraiment un rapide. Un... Quoi. on teste, on arrive, on voit un produit, on observe, on, on explore. Bon, c'est vraiment dans le une approche exploratoire aussi, on observe, on teste, on touche, on voilà, on observe okay. et puis. On sort euh, tout ce qui est processus derrière. Alors, euh,
0: merci en tout cas, Estelle, pour ce, pour ce point. Je sais que tu seras une des pionnières en Afrique de cette approche-là. Je sais que euh, tu, euh, j'ai beaucoup aimé ton approche qui est de dire justement, il faut une approche du test spécifique à l'Afrique. On n'a pas forcément toutes ces infrastructures. Il faut quelque chose. Et donc, j'ai beaucoup aimé ça. Et je pense qu'on aura peut-être l'occasion de faire une, un, un, un webinaire dédié justement sur cette approche-là avec une approche un peu, avec des éléments un peu concrets puisque je voudrais que sur la partie test, euh, on puisse aller de plus en plus des webinaires en webinaire test sur, les, sur du concret, avec euh, de la mise en œuvre de méthodologie, hein. tout à l'heure on parlait des différentes étapes euh, à NAS, et puis pourquoi pas euh, descendre un petit peu sur les aspects plus techniques. Donc en tout cas, on arrive au terme, hein. on arrive au terme de, cette, de ce premier webinaire. Je suis très très heureux d'avoir pu euh, animer et co-animer ce, ce webinaire avec vous. Alors, malheureusement, Farouk n'est plus avec nous pour cette, pour cette fin. Je voudrais vraiment remercier tout le pôle tout test, toute la team test de, de Jimmy Conner. Euh, tu a fait un travail énorme. Estelle, n'en parlons pas. Vous avez préparé, vous avez produit un support spécifique pour ce webinaire, un support que nous enverrons à ceux qui se sont inscrits au préalable euh, également à ceux qui euh, le manifestent en envoyant un petit mail à contact at 10000 codeurs.com. Ce webinaire était le premier. Merci à euh, Marie-France de, euh, de, qui, est, qui est en Côte d'Ivoire. Merci à Farouk qui est au Cameroun. Merci à euh, ma, euh, Estelle qui est en France. Merci à Anas qui est euh, au Maroc. Si ce webinaire vous a plu, alors peut-être un, un petit dernier un dernier mot de fin à chacun d'entre vous pour terminer, à, ce, à ce, aux jeunes qui nous écoutent. En une phrase.
1: Marie-Estelle. Euh, oui,
0: donc le
3: test, est comme elle a commencé, Marie-France, les femmes peuvent tester aussi. Donc, venez au test s'il y a de quoi à, à apprendre et à, 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 il, y a, il, y du, il y a du travail. Voilà, super,
0: merci bien. Euh, Marie-France, une phrase choc comme tu nous as fait tout à l'heure. là. <rire> Marie-France, une phrase choc pour terminer. Un mot de la fin. Ah, Marie-France a un souci de micro. Ok, dommage, Marie-France a un souci de micro.
1: Anas, une phrase choc un mot pour la thèse Oui, pour mes compatriotes africains, euh, mon expérience m'a appris à ne, ne plus avoir peur de, d'apprendre. Et j'ai appris que n'importe quel domaine, je peux acquérir une bonne connaissance au bout de six mois, une maîtrise au bout de deux ans et une expertise au bout de cinq ans. Donc tout est faisable. Foncez. Et le test en fait partie. C'est, c'est un métier d'avenir. Voilà. Merci beaucoup. Super.
0: Merci bien. Alors, je vous rappelle que les webinaires d'Immikodeur les webinaires ont hein, deux aspects. Il faut inspirer les jeunes, il faut leur redonner confiance, redonner espoir, en les orientant vers les métiers du numérique, parce que dans ces métiers, il y a de l'argent et il faut qu'ils y aillent. D'accord il y a des besoins de talent au niveau mondial et en face, il y a une jeunesse qui, qui, qui est sans repère et qui, qui chôme. Donc, nous, chez codeur on veut fédérer des experts, des centres de formation du continent autour de cette jeunesse, en lui donnant les compétences, en lui donnant la méthodologie, en lui donnant le mindset pour qu'elle puisse être le bras armé d'une Afrique poumon de l'industrie mondiale du numérique. Si vous êtes un jeune que vous n'avez pas d'argent pour une formation de qualité, contactez-nous. Si vous êtes un jeune du continent que vous avez de l'argent pour une formation de qualité, contactez-nous. Si vous êtes un centre de formation du continent, euh, vous souhaitez l'excellence, si vous voulez euh, améliorer vos statistiques, et vous voulez avec nous régulièrement pouvoir valoriser vos, vos anciens talents, contactez-nous, Intégrez le réseau de centres de formation certifié d'immécodeurs. Si vous êtes une entreprise, vous cherchez des talents, contactez-nous, définissez en fait vos besoins. Si vous êtes une organisation internationale, si vous êtes une agence de développement et que vous souhaitez financer à travers des bourses, des jeunes, qui veulent être insérés dans les métiers du numérique et avoir un suivi mois après mois de la formation que nous faisons et de l'insertion, contactez-nous. 10 000 codeurs, c'est un mouvement qui est en marche. C'est un mouvement avec des professionnels du continent et de la diaspora qui sont déterminés à jouer leur part, qui sont déterminés par quête de sens à mettre leurs compétences techniques, méthodologiques, pédagogiques au service de la jeunesse du continent. Je vous donne rendez-vous pour d'autres webinaires qui seront animés par d'autres personnes. Il y a euh, des choses extraordinaires qui nous attendent avec euh, un webinaire « Women Empowerment ». Vous savez que c'est la priorité numéro une de Jimmy Coder, ce sont les femmes. La femme est l'avenir du numérique. Nour Boitlin sera bientôt euh, aux commandes. Nous avons de belles choses à faire ensemble. N'hésitez pas dans vos commentaires à nous dire ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez que nous pouvons améliorer dans nos webinaires. Et bientôt, pour les, pour les professionnels d'entre vous, rejoignez l'écosystème d'Immy Donnez du sens à votre expérience professionnelle en devenant un grand, une grande sœur, un grand frère pour les jeunes. Merci. Au revoir. Fin du, fin du, fin du webinaire et à très bientôt. Bye bye. Au tout le monde. Ciao, ciao.